0: Olá, um ótimo dia para você. Hoje é dia 4 de dezembro. Chegamos em dezembro. Chegamos, agora acabou. E o Fala Brasil não acabou, só está começando. Vamos juntos até o meio-dia. Só começando. Um ótimo dia para você.
1: Seja claro, muito bem-vindo. A China anunciou novas restrições para o público durante as Olimpíadas de inverno em fevereiro de 2022. Vamos ao vivo até a Ásia com a correspondente Silvia Kikuchi. Boa noite aí para você, Silvia. Que medidas são essas, hein?
2: Olá, bom dia, Patrícia. O país vai exigir comprovante de vacinação no evento que começa no ano que vem. A organização também vai cobrar teste negativo de Covid-19 na entrada dos locais onde acontecem as competições. O governo já tinha determinado que apenas torcedores que moram na China poderiam acompanhar os jogos. As Olimpíadas de Inverno serão realizadas entre 4 e 20 de fevereiro em Pequim. As medidas buscam frear uma nova onda da pandemia, principalmente agora com o Omicron. Especialistas na África do Sul também estão muito preocupados. Principalmente na África do Sul, os os casos quadruplicaram em quatro dias. Ontem o país registrou mais de 16 mil novas infecções. Na última terça, esse número... Não passava de 4 mil casos na última terça. Desde o início da pandemia, a África do Sul registrou mais de 3 milhões de novos casos. Volto com vocês aí no estúdio.
1: Obrigada, Silvia. E daqui a pouco a gente fala mais sobre a variante Ômicron e sobre as doses de reforço. A Anvisa recomendou que São Paulo reveja a decisão de antecipar as doses da vacina contra a Covid. Daqui a pouco a reportagem completa. E atenção, o prefeito do Rio anunciou agora de manhã que o Réveillon está cancelado. Aline Pacheco tem as informações ao vivo pra gente. Bom dia, Aline. Notícia que acaba de ser
3: divulgada, né? Fresquinha, bom dia para todos. O prefeito do Rio acaba de anunciar nas redes sociais que está cancelando o maior Réveillon do mundo. Pelo segundo ano seguido, o Rio vai ficar sem essa festa aqui na virada. Em um texto ele disse o seguinte, abre aspas, respeitamos a ciência como as opiniões são divergentes entre os comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O comitê da prefeitura diz que pode, o do estado diz que não, então não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do Réveillon do Rio. Fecha aspas. O prefeito do Rio diz que toma essa decisão com tristeza, mas que não tem como organizar essa celebração sem as garantias sanitárias. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada,
0: Aline. Outras cidades também já cancelaram a festa de Réveillon. Agora fica essa pergunta sobre o carnaval, se terá carnaval ou não nas principais cidades. Agora tem uma pergunta para você que está em casa, nesse sabadão, curtindo uma folga do trabalho talvez, trabalhou a semana inteira. Você está se sentindo muito cansado? A semana foi puxada? Tem deixado assim o lazer meio de lado? Saiba que isso que você está sentindo pode ser uma doença, viu? Ela se chama síndrome de burnout. E esse cansaço extremo pode trazer grandes prejuízos para a sua saúde. Num país com mais de 14 milhões de desempregados, ter um ótimo trabalho pode ser confundido como garantia de felicidade. A Dani, gerente de marketing, é a prova de que chegar longe não significa estar feliz. Trabalhava
4: numa empresa multinacional brasileira. Meu ritmo de trabalho era algo bem, bem, bem acelerado e
0: até insalubre. que é a síndrome de burnout ou do esgotamento profissional?
5: É uma doença de fundo psíquico. Onde encontramos exaustão extrema, pessoa muito exausta emocionalmente, relacionada ao trabalho, e que atinge mais ou menos uns 30% dos trabalhadores, segundo a Organização Mundial de Saúde.
0: A palavra burnout vem do verbo em inglês to burn, que significa queimar. A interpretação seria consumir-se. E o que que leva a esse esgotamento?
5: A gente tem que competir internacionalmente um monte de tecnologia completamente diferente. Uma necessidade de produtividade, que significa o quê? Produzir cada vez mais, em menor tempo e gastando cada vez menos.
0: Quando você decidiu procurar um médico, o que você sentia? Eu não conseguia falar, verbalizar as
4: palavras de uma forma é, correta. Então, caía muito meu cabelo, eu tinha feridas pelo corpo, uma necessidade de me afastar das pessoas, então de ficar muito no meu campo.
5: Tudo começa com uma compulsão por excelência. Então, a pessoa acaba não se desligando do trabalho e acaba, às vezes, tendo um comportamento agressivo ou mesmo sarcástico de cinismo, mas, algumas vezes, não dorme. A memória coitada dela, justamente, fica muito ruim. Algumas vezes, essas pessoas acabam recorrendo a drogas lícitas, fumar muito, beber mais, ou, ou mesmo ilícitas, tem pessoa que não come nada, fica com anorexia, e a outra que quer compensar só comendo e acaba engordando demais. Dor de cabeça, dor no corpo, um cansaço que ela não sabe explicar de onde vem, batedeira, suor frio, aquele frio no estômago, alteração do ritmo intestinal, hora para mais, hora para menos, e até crise de asma a pessoa pode ter. O tratamento na sequência é psicoterapia, algumas vezes... É necessário usar algumas medicações, seja um antidepressivo, um ansiolítico, assim por diante.
0: A Dani fez tratamento durante quase três anos. Consultas a psiquiatra, sessões semanais com psicóloga e medicamento. Há um mês ela recebeu alta médica e já está em um outro emprego, bem mais saudável para ela. Hoje o trabalho é um dos pilares da minha vida e não o um pilar mais
6: importante dela
5: possível ter alguma atividade que, para nós, fuja da rotina. Por exemplo, passear, cozinhar, ir num um parque, cantar, dançar. Sei lá, uma atividade que a pessoa tenha prazer de fazer. E não abrir mão de, de, do lazer com a família, com os amigos, de qualquer maneira. Se exercitar, 30 minutos por dia ou 150 por semana, está legal. Dormir bem, se possível, 8 horas por noite. Quando a gente põe objetivos muito altos, a chance de a gente se estressar é maior. Então, a hora que vai fazer o seu objetivo pessoal e profissional, ponha a régua numa altura que permita que você consiga ultrapassar, que haja um desafio, mas que aquilo você consiga fazer. Isso libera dopamina, você fica com prazer por ter conseguido e o melhor, você fica super motivado a repetir cada vez e aumentando essa régua.
4: O duro ali que a gente estava comentando são as 8 horas, 8 horas de sono, de sono. Né? ainda mais para quem tem impossível, Olha, né? Olha, essas
0: 8 horas parece uma coisa tão simples, mas não é, é o mais difícil.
4: Olha, o João Vitor, de 5 aninhos, é uma criança que foi diagnosticada com o transtorno do espectro autista. Ele se relacionava só com a mãe, não aceitava outros contatos,
0: tinha dificuldades inclusive para comer, né? Exatamente, Roberta. Mas o João Vitor teve um grande desenvolvimento desde que passou a frequentar a Abadios, que é a Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social. A instituição atende de forma gratuita, de graça, gente, crianças e adolescentes com deficiência intelectual ou espectro autista. Mas para continuar esse trabalho, claro, ela precisa de doações.
7: O João foi diagnosticado com o transtorno do espectro do autismo aos dois anos de idade. A mãe dele procurou um atendimento especializado na Abades, Associação Brasileira de Assistência e Desenvolvimento Social.
8: Eu conheci a Abades também através tinha uma professora do João que me indicou, que ela também tem um filho autista e ela já conhecia aqui o atendimento que a Bades oferece e ela me indicou.
7: Ele entrou na instituição em 2019, com três anos de idade. No início das terapias, o João era uma criança que vivia isolada, não se relacionava e não aceitava interagir com ninguém.
8: Se na época era 45 minutos de, de, de terapia, eram os 45 minutos gritando, chorando, não aceitava o toque, não aceitava o o acolhimento de outra pessoa, era só comigo.
7: A alimentação era um outro fator de preocupação. Ele não queria nada sólido, só mamadeira com leite. Foi na Abades que tudo mudou.
8: O João não tem resistência em comer nada, tudo ele come. Ele come legumes, ele come salada, arroz ou feijão.
7: O João frequenta aqui a Abades quatro vezes por semana. Cada vez que ele vem, ele fica aqui durante três horas. O aspecto em que ele mais melhorou foi na autonomia. Hoje, já faz parte da rotina dele se alimentar sozinho, comer o lanche dele sozinho aqui na instituição. Antes de voltar para as atividades com os colegas, ele ainda escova os dentes sem ajuda de ninguém. Dá para perceber como ele se sente bem no ambiente.
4: Ela é uma criança feliz, como eu sei disso. Ele demonstra porque 8 horas da manhã, quando ele, né, quando encontro com ele para fazer a entrada, ele já está com um sorriso nos olhos.
7: Para ela, o mais importante é que ele se sinta seguro e tenha confiança nas pessoas com quem convive para se desenvolver cada vez mais.
6: A
9: autista não pode sair da rotina. Né? É difícil para eles, mas eles conseguem. Porque a gente, a gente acredita nisso. Né? A gente acredita que eles são capazes o tempo todo.
7: Ser atendido pelos profissionais da Abades é o desejo de muitas famílias, que aguardam uma vaga.
4: A gente está com uma fila de espera, quase mil pessoas, esperando para ser atendido aqui. E quando chega na Abades, a gente abraça literalmente essa família e a gente vai caminhar junto com a família.
7: A Abades atende crianças e adolescentes portadoras de deficiência intelectual e autismo de forma totalmente gratuita. Para a instituição continuar de portas abertas, atendendo quase mil famílias por mês, é muito importante que ela receba doações através da campanha Abrace Abades.
10: Olhem com esse olhar atento para essa população que tanto necessita e que as pessoas nos ajudem, né? Doando. Ajudando de alguma forma, conhecendo o nosso trabalho, fazendo a sua doação para que esse trabalho continue com essas
8: famílias.
7: Famílias que se emocionam ao falar do que a associação representa para elas.
8: Eu vejo a Abades é, como um divisor de águas na vida do meu filho. <música> O
7: trabalho que transforma a vida de tantas crianças como o João precisa continuar.
1: E você também pode ajudar a campanha da Abades. Veja como participar.
11: Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ reais. 508 07 20 para doar 20 reais 508 07 40 para doar 40 reais ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix Doe@abades.org.br. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Abraça essa causa! Abrace a Abades.
4: Olha, a China estrou um serviço inédito. Tá ali, testa é pra você. E até pra mim, né? Que a Opa. gente tem mania de querer controlar a direção, Imagina. vamos dizer assim. Imagina. Os táxis que não precisam mais de motorista. Você encararia?
0: Eu não, eu já tenho, eu já fico insegura de não ser eu, eu ali talvez. no volante. Imagina ainda sem assim <risos> ninguém no volante. Boa. A correspondente Silvia Kikuchi mostra isso pra
4: gente.
2: Quem vê de longe não
4: desconfia.
2: Esse táxi totalmente autônomo anda pelas ruas como um carro normal. Para pegar carona nele, o cliente agenda em um aplicativo no celular. São dois passageiros por viagem. Um trajeto de seis quilômetros sai por dois yuans, o equivalente a apenas R$ 1,75. Em São Paulo, uma rota parecida pode sair por cerca de R$ 25. Os chineses adoraram a novidade.
12: Eu gostaria de testar. Carros com inteligência artificial são a tendência do futuro.
11: Eu costumo dirigir muito durante todos os dias e acabo ficando cansado e com sono durante a viagem. Então estou animado para os táxis autônomos.
2: 66 táxis autônomos, também chamados de robotáxis, circulam por algumas ruas autorizadas da capital chinesa. Mas, segundo os especialistas, ainda deve levar alguns anos até que esses veículos possam operar totalmente
12: sem intervenção humana. Durante essa fase de testes, estamos fazendo promoções para que todos conheçam o serviço. Depois, vamos explorar
13: melhor os preços e o funcionamento.
2: Até agora, os táxis já realizaram mais de 500 mil viagens. Por enquanto, um funcionário da empresa vai no banco da frente em caso de emergência.
11: Eu fico um pouco preocupado com a segurança. A situação nas ruas é complicada. E se um ciclista cruzar à frente?
2: Além das ruas comuns, alguns veículos estão sendo testados para cobrir rodovias expressas em Pequim, próximo ao aeroporto da capital. A iniciativa foi copiada em outras cidades como Guangzhou e Xangai.
11: A tecnologia pode ajudar a solucionar problemas como custo e falta de motoristas tanto nos serviços de táxi como no transporte de carga.
0: E atenção, a notícia mais esperada pela polícia de Goiás acaba de chegar. O caseiro Anderson Protássio acaba de se entregar em Goiás. A nossa repórter, Revana Oliveira, tem os detalhes. A Revana está na cidade de Anápolis, que fica mais ou menos 44 quilômetros de onde o Anderson
12: se entregou. É isso, Revana, um bom dia para você. Oi, Thalita, bom dia, é isso mesmo. Nós estamos aqui no terceiro distrito de polícia aqui de Anápolis, onde há mais ou menos 10 minutos o Anderson acabou de chegar trazido pelas equipes da Polícia Civil e também da Polícia Militar. Ele está lá dentro, já foi nos informado que terá uma coletiva de imprensa às 10 horas da manhã para informar todos os detalhes de como aconteceu essa prisão. Mas nós já temos algumas informações. Segundo informações, inclusive, do prefeito da cidade, que foi o primeiro a noticiar essa informação, uma mulher de uma chácara acabou convencendo o Anderson a se entregar. Ele teria passado a noite numa mata lá na região de Gameleira. É bem próximo de uma fazenda onde ele esteve ontem, uma fazenda que trabalhava ali, que produzia pimentões. Então ele permaneceu nessa região, onde tiveram várias buscas ontem. Então ele chegou por volta das 6 horas da manhã nesta casa, armado. Teria batido na janela e essa mulher, então, ao perceber que se tratava do Anderson, começou a conversar com ele. E ela teria feito uma oração e convencido ele a se entregar, inclusive teria levado o Anderson até o posto da polícia militar lá da cidade no próprio carro dela. Nós, inclusive, temos algumas imagens que mostram esse momento e, inclusive, também temos as imagens que ele chega aqui no distrito policial. Então, foi um trabalho, ela disse que ele já estava bastante cansado, ela que é uma pessoa bastante religiosa, foi mostrando para ele os detalhes que não adiantava permanecer nessa busca, nessa tentativa de fuga, melhor dizendo, e ele acabou, então, aceitando essa essa sugestão, vamos dizer assim, dessa mulher, e se entregando para a polícia. Aqui, quando os policiais desceram, né, retiraram ele da viatura, ele estava de cabeça baixa o tempo inteiro, não quis falar com ninguém. E, e agora já está lá dentro, né, recebendo aí essa, os primeiros procedimentos, né, que é de ouvi-lo entender também o que motivou toda essa história. Né? Principalmente esse último assassinato, a gente sabe que o Anderson já tem aí vários crimes, não só em Goiás, mas também em outros estados. Mas principalmente esse crime que ele já está... Sendo procurado há seis dias, da, que é a morte realmente da ex-companheira, da filhinha dela e também de um caseiro, de um dono de uma fazenda próxima lá do local. Então a gente segue aqui acompanhando esses detalhes. É, qualquer novidade que nós tivermos, nós voltamos com mais informações, só reforçando que essas informações serão repassadas com detalhes a partir das 10 horas da manhã na coletiva de imprensa. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: Revana, ele aí, a gente viu uma foto dele já, né, Como ele foi preso, ele que cometeu aí vários crimes e também foi liberado quatro meses depois de assassinar um taxista no Triângulo Mineiro. A polícia, ela tem informações de se ele foi violento quando chegou à casa dessa mulher e a investigação segue a linha de que o crime, né, que motivou a morte aí da companheira e também da filha dela, ela que estava grávida, foi por ciúmes?
12: Olha, sobre ele ter sido violento nessa propriedade, a informação que nós tivemos não foi por parte da polícia, porque a polícia só vai se pronunciar a respeito desses detalhes na coletiva, mas o prefeito da cidade de Gameleira, que é amigo dessa mulher, falou com ela e ele nos contou que ele chegou armado, bateu na janela da propriedade, inicialmente não teria sido violento, ela então foi conversando com ele, conversando aos poucos, e ele foi e ouvindo o que ela estava fazendo. Ela disse, então, que iria fazer uma oração para que Deus tocasse o coração dele naquele momento e que, depois disso, ele pudesse, então, ter a melhor decisão para que ele, inclusive, permanecesse vivo, né? Porque a gente sabe que se continuasse nessa fuga e reagisse, né? Já que estava armado, chegaria um momento que poderia ter outro desfecho. Então, diante dos argumentos dela, da fala dela, dessa oração, ele acabou sendo convencido. E a confiança dela foi tanto que, de acordo com as primeiras informações que nós tivemos, ele entrou, então, no carro dela, foi junto, né, ali até o, o distrito policial lá da cidade, onde foi feito, então, esse procedimento de se entregar eu perguntei durante essa conversa por telefone com com o prefeito se lá nessa propriedade essa mulher morava sozinha, se tinha mais gente, se ele tinha rendido alguém e a informação foi que não que ela mora lá com com o marido, né, tem a família mas que inicialmente ela que o recebeu, inclusive estava dormindo, isso era por volta das 6 horas da manhã, ela teria inclusive pedido para ele esperar que ela iria vestir a roupa né, para poder atendê-lo ali, e ele esperou. Provavelmente uma atitude também de uma pessoa que já está bastante cansada, né, uma pessoa que passou a noite na mata, como foi nos nos relatado, e talvez isso também tenha favorecido essa decisão de se entregar. Antes dessa entrega, eu conversei com outro proprietário de, de uma fazenda, ali também na mesma região, é uma região de Gameleira, que fica perto também de Mocambinho, que é um, um, um distrito é, e lá eles disseram que são várias propriedades ontem nós mostramos que ele foi até uma propriedade é, que havia plantação de pimentões e tinham pessoas que trabalhavam ali ele teria pedido emprego para alguns funcionários, depois logo perceber que esses funcionários tinham identificado ele através da tatuagem na mão, ele teria fugido um outro proprietário, vizinho a essa, contou que chegou lá na, na propriedade e viu diversas rações espalhadas né? rações espalhadas no chiqueiro rações espalhadas perto de árvores e ele acredita que ele estava tentando pegar alguma galinha para se alimentar isso ele me contou agora pela manhã e logo depois disso bastante assustado, ele pegou o caseiro que trabalha lá na propriedade, que já era um senhor e veio para Anápolis com medo E essa é a realidade de todas as pessoas que moram ali naquela região, porque as pessoas estavam muito assustadas, né? com medo de que ele realmente entrasse na na propriedade e fizesse alguma coisa. Então nós temos a informação de que ele andou por lá, tentando conseguir comida nessas propriedades, depois pedindo emprego e por fim não conseguindo nenhuma dessas opções, acabou passando a noite na mata. E hoje já bastante cansado, por volta das 6 horas da manhã, procurou a casa dessa família, foi recebido por essa senhora, que é uma senhora religiosa, e que ela acabou convencendo ele a se entregar. né? O pessoal veio de lá, de Gameleira de Goiás, num comboio da polícia, e foi... Ele foi deixado aqui na delegacia e agora a gente aguarda então a coletiva para responder a pergunta que você me fez. Se segue realmente trabalhando essa linha de, de investigação relacionada ao motivo do que ele, por que ele matou essas três pessoas no último final de semana. Volto com vocês aí no estúdio. Ivana, só pra gente
4: tentar entender o que é que teria acontecido nesses seis dias né, que ele ficou foragido. É, a informação que a gente tinha recebido lá atrás, inicialmente, é que ele teria cometido esse crime, teria assassinado, portanto, as três pessoas, né? A mulher grávida, enteada e o fazendeiro, teria pedido um táxi para a Lá, inclusive, teria conversado com um pastor, é, enfim. E, e, mas o que, eu, o que eu não consigo entender agora? Ele foi encontrado de novo, foi, né, e se entregou em. Gameleira, então ele teria voltado para essa região, próximo a essa chácara, ou a informação do táxi é que não procede?
12: Gameleira é, um, é uma região que fica a mais ou menos 40 quilômetros, 44 quilômetros de Anápolis, né? Desde a. hoje hoje, sábado, desde quinta-feira a gente já tem informações que ele está nessa região logo após aquela história do taxista. Então ele ficou nessa região, né, onde ele estava ali tentando conseguir comida, tentando se esconder nessa propriedade até agora né, ter sido entregado. Então a gente tem o seguinte desfecho, né? no final de semana quando aconteceu o, o, o triplo homicídio ele, depois de matar o fazendeiro, ele pegou a Caminhonete do fazendeiro, fugiu, é, conseguiu pegar um ônibus, vendeu um celular que era da ex-companheira para conseguir dinheiro para comprar a passagem para Goiânia, mas teria desistido, pegado um táxi e, e seguido viagem. Depois dessa história toda, ele acabou vindo parar na região de Gameleira, que é, fica tudo na mesma região, mas é um pouco distante. E lá a gente tem aquela história de primeiro o motociclista ter dado carona para ele, andou por cerca de 6 quilômetros lá uma propriedade, viu, percebeu que era ele por conta da tatuagem nas mãos também. Logo depois disso a gente teve informações de mais fazendeiros moradores ali dessa região entre Gameleira e Mocambinho, que é um povoado falando da presença dele e e a polícia também continuou essas investigações ali na na região mas realmente a prisão só se deu porque ele se entregou foi convencido por essa pessoa então a gente percebe nitidamente que ele estava tentando escapar, mas diferente de outros criminosos, né, a gente pode relembrar o caso do Lázaro, ele não tinha talvez tanta resistência física, tanto conhecimento para poder sobreviver no meio da mata, sem comida, e talvez isso também né, tenha facilitado essa decisão dele de se entregar, porque praticamente uma semana uma pessoa que não tem muito traquejo para lidar no meio do, do mato sem comida isso acaba já debilitando bastante o organismo ele está bastante abatido mesmo aqui a gente acabou de ver pelas imagens né, a pessoa que parece que ficou sempre alerta sem sem dormir para poder se entregar então a gente vai realmente esperar informações da polícia para poder falar mais detalhes para a gente porque como ele está sendo ouvido agora com certeza na hora dessa coletiva a gente já vai ter uma linha mais objetiva né do motivo dele ter assassinado essas pessoas fala-se em ciúme porque a gente tem informações de pessoas da família, pessoas vizinhos que conviviam que até então ele não demonstrava nenhuma raiva, nenhuma agressão contra essa companheira dele, né? Inclusive tem depoimento de pessoas. Que antes da morte, um dia antes da morte, é, chegaram a vê-lo na feira com a família, que chegou a comprar até presentes para ela, para a família, para a menininha que era enteada dele, também para a mulher, que beijava a barriga da mulher. Então é uma situação que ninguém entende. O que, é que aconteceu que, de repente, a pessoa tem uma espécie de surto, entre aspas, e, e acaba cometendo esse crime. Né? São muitos dados que precisam ser é, verificados, que precisam ser esclarecidos, e a gente sabe desse requinte de crueldade, porque depois de matar o fazendeiro com um tiro, também deu um tiro na na esposa dele e ainda tentou estuprá-la. E segue aí nesse caminho, né, nessa tentativa de fuga dele, a gente não tem mais histórico dele armado com com arma de fogo, a não ser algumas trocas de tiros que ninguém pôde confirmar se realmente se trata dele. Hoje a informação... O que nós tivemos é que ele estava armado, que estava com arma de fogo, mas, mais uma vez volto a dizer, é uma informação que precisa ser confirmada pela polícia, porque até então o que nós sabemos é pelo depoimento, pela história dessa mulher que o convenceu a entregar nos relatou. Volto com vocês.
0: Revana é um caso cruel, né? Eu acho que vale a gente relembrar para os nossos telespectadores, né? Nem todos se lembram dessa história. Ele matou a mulher grávida de quatro meses dele, sendo que um dia antes ele estava comprando capinha de celular para ela Eu um não lugar. sei se
12: vocês me escutam, mas eu. Perdi a Revana um capô. caiu o
0: retorno, mas eu vou eu vou falando aqui com o nosso telespectador quando voltar a comunicação com ela vocês me avisem por favor. Vamos relembrar, né? Roberta, Patrícia. Ele matou a mulher de 19 anos, o Anderson tem 21 anos, ele matou a companheira grávida de 4 meses, ou seja, matou ela e o bebê, né matou a enteada Dois de anos. 2 anos e 9 meses, depois ele invadiu a fazenda do lado, ele matou com um tiro na cabeça o fazendeiro de 73 anos, roubou o carro dele, tentou estuprar a mulher. ...deste fazendeiro e não conseguiu, deu um tiro no ombro e ela se fez de morta para sobreviver. É a Revana, nossa repórter, lembrou do caso Lázaro, que também foi em Goiás, que foi um desafio e tanto para a polícia. né? Foram 20 dias à procura do Lázaro
14: Exatamente.
0: e esse, o Anderson Protássio, seis dias à procura. Mas ela, eu também tenho a mesma percepção que a Rivana. O Lázaro, a gente falava muito que ele era mateiro. Ele estava acostumado com o mato, ele estava acostumado com aquela área rural. E por isso ele se escondia tanto da polícia. E movimentou 200 policiais, 200 não só em Goiás, 200 policiais, né? quase um Federal, A polícia de apoio e tudo mais. E o Anderson, seis dias, porque ele não conhecia essa parte, né? Ele não tinha é, tanto a questão física quanto a questão geográfica de entender. E por isso ele estava dando sinais de cansaço, estava à procura da comida e tudo mais. Por isso que eu acho que ajudou essa moça religiosa a convencê-lo a se entregar. Voltou a comunicação com Não, ainda não, mas Rebana. mesmo
1: assim é impressionante, né? Tanto no caso Lázaro como no Lázaro a gente sabe que houve ajuda aí de um fazendeiro, que né, que ajudou emprestou a fuga, emprestou comida tá? emprestou dinheiro, mas nesse caso, mesmo assim, é impressionante uma pessoa que fica aí seis dias desaparecida, né, numa mata, pulando de cidade em cidade ao todo, onde foi o local do crime, que foi Corumbá de Goiás, e aonde é ele foi localizado, que foi Gameleira de Goiás, essas cidades todas por onde ele passou são cerca de 100 quilômetros, ou seja, não é uma distância pequena para uma pessoa que foge sem dinheiro, né? Assim, a única o único dinheiro que ele tinha foi um celular. Primeiramente ele foi para a fortou, né? justamente porque a Alexana, ele tinha ali alguns parentes. Aí ele tentou conseguir algum dinheiro, não conseguiu, vendeu esse celular e de carona em carona, olha o perigo que essas Chegou pessoas correram. Um táxi, né? Chegou a pedir um táxi. Esse motociclista, e o motociclista que deu é. que deu a carona para ele, num determinado momento percebeu quando perguntou ele aí, aonde você vai? A gente vê agora imagens de uma escola lá de Gamileira de Goiás que foi, estudavam mais, estudam né, mais de 200 crianças e que tiveram aula suspensa na sexta-feira justamente porque pais, alunos e funcionários estavam com medo, né? Porque, justamente porque a gente acompanhou há pouco tempo esse caso do Lázaro, que aterrorizou ali a região de Goiás, as semelhanças né de, de ser um outro crime cruel, de ter um bandido ali na região, de fazendo e fazendo, você não sabe a localização dele, até drone foram usados para tentar localizar. As pessoas ficaram assustadas e por isso as aulas foram suspensas Sim. nessa escola que a gente mostrou há pouco, né? É, e a mas... gente
4: vê assim não só a, a frieza dele, mas como também o desespero, como a gente comentava, né? A, a fraqueza, porque ele chegou a pedir emprego nas né, uma fazenda. Quem é que assassina três pessoas? Está foragido, sendo procurado pela polícia de Goiás com um drone, inclusive, vai pedir emprego uma fazenda, assim, com, com a possibilidade é, de ser reconhecido, né? Uma possibilidade... E foi, a gente né? Compara muito o caso, né? A
0: gente compara muito o caso Lázaro, mas esse me parece... É, é difícil falar de crueldade, porque todos são muito cruéis, né? Mas a partir do momento que você mata a sua esposa grávida de quatro meses e uma criancinha de dois anos e nove meses, e aí, ah, é motivo de ciúmes, aí você mata uma criança, aí você tenta estuprar a vizinha, aí você mata o marido dela, você furta... Agora, o Anderson, ele já tinha várias passagens pela polícia. Inclusive, ele responde por tentativa de homicídio e ele é suspeito de tentar matar a facadas um parente em 2019 ou seja, não
4: é nem assim né que olha não foi, foi do, do nada ninguém ele, ele, ele assombrou um três né? pessoas assim um dia Lázaro, antes estava né? tudo muito bem e ele teve um surto ou aconteceu algum problema que por ciúme ele teria ali cometido não né ele já é um ele já é um criminoso já tem uma ficha era, inclusive, inclusive até então
0: inclusive Roberta o, do, o a fazenda que ele trabalhava o dono pedia a documentação dele e ele ficava enrolando para dar essa documentação dele. E aí hoje se descobre por quê? Porque ele tinha ficha criminal e para piorar que aos requintes de, de crueldade, crueldade, no interrogatório lá do parente que ele tentou matar com faca em 2019, é, a polícia disse que ele debochou, riu e tentou justificar a tentativa de assassinato porque ele estava embriagado, tinha consumido cocaína e maconha e por isso justificaria na versão dele tentar
1: matar o parente. É, mas depois disso houve roubo, né? Ele tentou assaltar um taxista. Primeiro deixou o taxista amarrado numa árvore, depois voltou para assassiná-lo. Em é tudo muito... isso vale a discussão novamente, né? Porque tanto no caso Lázaro como no caso dele é, a, são dois criminosos, né, que foram soltos pela justiça porque consideraram que essa pessoa ela tinha condições de voltar a viver em sociedade. E o que se percebeu foi o quê? Ambos criminosos que já tinham assassinado pessoas, tinham provas contundentes e aí mesmo assim foram soltos e acabaram cometendo novamente crimes. A gente voltou, a gente voltou retomou a aqui o contato com a Revana Oliveira, que está em Anápolis para onde o Anderson foi levado. Revana, quais são as suas informações no momento?
0: Acho que a gente está com dificuldade de... Revana, você me ouve agora, Thalita falando com você. Claro, gente, que tudo isso está acontecendo ao vivo, o nosso repórter está em deslocamento, ele estava numa cidade, depois ele foi levado para a cidade de Anápolis, onde a nossa repórter está na frente da delegacia. Revana, agora sim a gente estabeleceu a comunicação com você, a gente estava lembrando do caso Lázaro. Em pouco tempo, mais um desafio para a polícia de Goiás, né? Mas talvez o fato dele não ser mateiro, como Lázaro, tenha diminuído esse tempo de caçada?
12: Sim, sim. É, o que a gente pode observar também é que ele é um, uma pessoa muito jovem, né? 21 anos de idade, tem uma ficha criminal já considerável, mas ele não tem ainda essa expertise de fugitivo, porque assim que ele cometia os crimes, coincidentemente sempre nos finais do ano, logo, logo, ele ia para a prisão e... né, diante da, não não podemos afirmar se só sorte porque é é incrível como uma pessoa comete crimes bárbaros, primeiro teve essa tentativa em 2019, né, mais precisamente em 8 de dezembro de 2019, que foi a tentativa de assassinar a irmã da madrasta dele, ele só não concluiu esse crime justamente porque a faca quebrou, na audiência ele foi extremamente frio, né? Ficou ali como se não fosse nada que estivesse acontecendo, não dando a devida importância para essa gravidade. Então logo logo ele ficou preso, mas saiu poucos meses depois. Aí foi para Minas Gerais, cometeu aquele roubo, depois acabou matando o motorista de táxi, né, onde ele roubou o táxi acompanhado de outros dois menores, prendeu o motorista do, do táxi com cinto de segurança e quando tudo parecia ter terminado, segundo as informações, ele voltou até o local onde esse motorista de táxi que tinha apenas 26 anos e esfaqueou até a morte. Logo depois disso, também ficou preso por algum tempo, conseguiu a liberdade em março de 2021 e logo depois veio novamente aqui para a região de Alexânia, Goianápolis, onde ele tem família, acabou conhecendo a vítima dele e aí foi o que aconteceu. Né? A gente tem a história de todo esse desfecho que agora está sendo apurado pela polícia. Só uma informação, eu falei agora há pouco que a gente não sabia se ele realmente Realmente estava armado com arma de fogo. A arma acabou de chegar aqui. É um revólver que a polícia levou lá para dentro. Volto com vocês. Evana, portanto, uma coletiva da
1: polícia às 10 horas da manhã. Qualquer informação, você volta, qualquer novidade, volta a chamar a gente aqui ao vivo. E olha, hoje acontece o quarto dia de julgamento da Boate
4: Kiss, né? Uma tragédia que a gente acompanhou com muita intensidade, inclusive aqui no Fala Brasil, só para a gente relembrar, porque é importante a gente relembrar, para que não fique impune, né? 242 pessoas morreram né? nesse caso que abalou o Brasil. E por trás disso tudo, né,
0: Thalita, tá várias histórias ficaram marcadas para sempre. Eu acho que é isso. É né? um dos papéis da imprensa, né, Roberto? Ficar acompanhando esses casos para não ter impunidade, para não ser esquecida. Né? Os sobreviventes convivem com as marcas e também as lembranças, claro. São 636 feridos. E apesar da alegria de estar vivo, né, os traumas são constantes.
15: Por trás de 636 feridos após o incêndio na Boate Kiss, existem as mais variadas histórias de pessoas que sobreviveram à tragédia em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, e convivem em diferentes momentos com a triste lembrança.
13: Não tem
8: como esquecer, todo dia eu vejo as queimaduras, ou cada vez que eu, que eu tusso, eu lembro.
15: Passados quase nove anos do fatídico dia, essa é parte da rotina da Raquel, que esteve na Boatiquis. Ela ainda faz fisioterapia e tem acompanhamento com psicólogo e psiquiatra. Muito parecido com a vida deste outro sobrevivente, o Gabriel. Ele teve apoio de profissionais da saúde mental, mas passa muitas noites em claro e batalha para tentar superar a dor que ele e outros familiares têm. Gabriel virou psicólogo e hoje faz um trabalho de acolhimento a essas pessoas. Para muita gente não é fácil olhar para isso, não é fácil estar aqui na frente. A dor para as centenas de sobreviventes... Nunca será igual. E mesmo que estejam vivos, muitos acharam que poderiam morrer a qualquer momento. Luiz Mar era barman na boate e dias depois da tragédia passou por mais uma experiência assustadora.
16: Na frente do hospital tinha muita gente, assim, da mídia, familiares, etc. Era um alvoroço muito grande. Isso ficou durante os dias. Aí tinha um rapaz que sentou do meu lado, que também estava ruim. Ele começou a tossir, baixou a cabeça, aparentemente pegou no sono... Ele, dele um teve que ele não teve vínculo, ele avalecido, falecido, assim, ele faleceu ali sentado. Isso é uma das coisas que nunca saiu da minha cabeça. Assim.
4: Olha, daqui a pouquinho os nossos repórteres vão trazer as informações ao vivo sobre esse quarto dia de julgamento aí da Boate Kiss. A gente vai mostrar também como foi o terceiro dia de julgamento.
1: Teve uma discussão entre o advogado de um dos acusados e o juiz, já já. Voltamos a falar sobre o caseiro Anderson Protássio, que acaba de se entregar em Goiás. Ele passou a noite na mata e procurou a moradora de uma fazenda, que conseguiu convencer o caseiro a se entregar. Ela chegou agora há pouco à delegacia para prestar depoimento e disse que é coaching, está acostumada com esse tipo de situação. Daqui a pouco vai ter uma coletiva às 10 da manhã e você acompanha tudo aqui no Fala Brasil. E será que um criminoso sente isso, hein? A gente fala agora de um sentimento devastador, a culpa. O psiquiatra Isaac Efraim explica no quadro Mistérios da Mente Humana o que provoca essa sensação tão ruim e também como controlar essa dor.
17: O sentimento de medo é o sentimento mais importante que mais rege a nossa vida. Então, o que que acontece? A gente vai inconscientemente se estruturando para se proteger dos perigos, para estar evitando o sentimento de medo. Quanto maior o perigo, maior o medo. E o que que a mente faz? Ela estabelece padrões de comportamento que a gente deveria ter. Aliás, a gente é educado para ser dessa maneira. Se você não comer direito, o bicho papão vem te pegar. Olha que louco coitada da criança. Depois não sabe por que que vai desenvolver a anorexia. Aí a criança estabelece inconscientemente na mente dela de que ela tem que comer direito. O padrão de defesa dela, idealmente, na cabeça, é comer direito, é fazer as coisas direitinho, é tirar boas notas, se eu não consigo cumprir o estabelecido como ideal da minha mente, eu não consigo tirar nota boa, eu não me comporto direito enquanto criança, com adulto, eu não consigo não ficar nervoso, eu me irrito, eu fico agressivo, isso quer dizer que eu não consegui atingir o padrão ideal de comportamento. Quando eu não atinjo esse padrão ideal de comportamento, vem o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é a diferença entre aquilo que eu programei inconscientemente como ideal e aquilo que, de fato, eu desempenhei. Eu não deveria ter bebido, mas eu bebi. Pronto, vem o sentimento de culpa. Eu deveria ter tratado bem o meu marido, mas eu não tratei. Vem o sentimento de culpa o sentimento de culpa quando ele é muito intenso, quando ele é muito forte, ele fica absolutamente autodestrutivo. Também num plano inconsciente, a mente fica desejando nos punir, porque a punição, como todos sabem, é a única maneira de dar um alívio imediato para o sentimento de culpa. Então, quanto mais a gente se deixa dominar pelo sentimento de culpa, mais autodestrutivo a gente vai ficar, mais consciência pesada a gente vai carregar, e a grande verdade é que a vida fica complicada e difícil quando a gente carrega sentimentos de culpa. O meu recado é simples e claro. Como a gente não comanda todo esse processo que eu descrevi para vocês, como ele acontece de uma forma inconsciente, de verdade, de verdade, a gente não tem culpa de nada. Então, toda vez que você não atingir o teu comportamento ideal, você fala assim para a tua mente, o Dr. Isaac, da TV Record, mandou dizer que eu não tenho culpa de nada.
1: E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos.
0: E voltamos a falar sobre o caseiro Anderson Protássio, de 21 anos, que se entregou agora pela manhã em Goiás. A nossa repórter Revana Oliveira tem os detalhes ao vivo para a gente. Ela que está na frente da delegacia onde o Anderson se entregou e a moradora da fazenda que convenceu ele a se entregar está prestando depoimento nesse momento, Revana?
12: Sim, sim, continua prestando depoimento, ela chegou há mais ou menos uns 20 minutos, chegou amparada pelos policiais, no momento em que a fazenda foi invadida, vamos usar esse termo, pelo Anderson, ela ficou mais calma, mais tranquila, teve conhecimento para poder lidar com ele naquele momento, mas logo depois, passado esse momento, ela já chegou aqui bastante abalada. E ela gravou com a gente, nos contou como é que foi esse momento, ela disse que o Anderson chegou gol armado, que inicialmente a ameaçou de morte. Vamos ver um pouquinho dessa entrevista.
8: Foi seis e meia da manhã,
12: ele bateu na janela,
8: ele ele,
12: ele apontou a arma, ele fez aquele movimento né, de que ia atirar e aí ele falou, eu vou, eu vou te matar. Eu falei, você não vai fazer isso. Gente, eu agi com a maior naturalidade que vocês possam imaginar. Eu falei, não, você não vai me matar, eu vou te ajudar. A gente vai ligar para a polícia, porque a polícia não vai te matar, eles vão vir te pegar. Então eu tive que ser bem fria, eu tive que usar a frieza.
13: Ele entrou no carro, meu marido tá aqui, ó. Ele entrou no carro, ele entregou a arma para meu
18: marido.
1: Corajosa, né? Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, a polícia vai dar uma coletiva e passar todos os detalhes, mais informações sobre a captura do Anderson. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações sobre esse caso. E agora a gente vai dar um respiro, viajar com o nosso giro do tempo. Vamos saber como é que fica a previsão em Natal no Rio Grande do Norte. Quem está lá ao vivo é a Mara Godeiro. Um bom dia para você. Como é que está o clima aí na capital Potigá? Tudo azul, né?
8: Oi Patrícia, bom dia pra você, bom dia meninas, bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. O sol tá aparecendo entre nuvens, mas apesar da brisa, tá um calor danado. A gente tá falando ao vivo aqui da Praia de Areia Preta, que é uma praia que fica na área aqui urbana da capital Potiguar, uma área nobre, muito frequentada por surfistas. Daqui é possível ver tanto a ponte Nilton Navarro, também quanto a Fortaleza dos Reis Magos. Várias praias que pegam aqui todo o litoral da nossa capital Potiguar. Nesse momento faz 27 graus e a temperatura máxima deve chegar aí aos 30 No domingo a máxima também chegando aos 30 com possibilidade de chuva. Então tem possibilidade de chuva, mas dá para curtir aí o litoral. Não só aqui na capital potiguar mas em todo o Rio Grande do Norte. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Por aí o verão já chegou, né, Mara? Obrigada pelas suas informações. Então vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para São Paulo neste fim de semana e quem conta todos os detalhes para gente é a Michele Rosa, que está toda de rosa, nesse dia ensolarado em São Paulo, né, Michele? Vai ficar assim?
19: Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Vai ficar assim, aliás, está fazendo muito sol e já tá um calorão, me arrependi de ter vindo com essa blusa, viu? Porque mais cedo tava fazendo um friozinho, mas agora o sol estabilizou mesmo. Olha só como o dia tá bonito, vou mostrar para vocês. A gente tá aqui no Ibirapuera, ah, é um cenário que deixa a gente assim, né, sem ter palavras. Tá bonito demais, vai ficar assim o dia inteiro, quem tiver por aqui... Vem pro Ibirapuera porque tá valendo a pena. E vai ficar assim o final de semana inteiro, tá? Tem uma alta pressão que tá impedindo uma entrada de uma nova frente fria. Então o clima vai ficar firme o final de semana todo. Vai ter muito sol. À noite nós teremos aí poucas nuvens, mas não vai chover. Pelo contrário, a máxima para hoje vai ser de 27 graus vai ser esse clima quente também, a máxima para amanhã vai ser de 30 graus. Pode ser que chova no finalzinho do domingo, mas vai
1: ser bem a noitinha mesmo para fechar o domingo aí com chave de ouro. Meninas, o clima tá bonito mesmo e essa decoração que a gente vê aí no lago já é decoração de Natal, Michele? tá bonito, diferente o parque hoje, hein? É sim, eu
19: também me surpreendi, eu não tinha visto ainda essa decoração aqui no lago e tá bem bonito, muita gente inclusive vem para cá, para um pouquinho, tira uma foto, para a corrida, né dá um tempo aí na corrida para tirar uma foto, para admirar toda essa decoração ali. No fundo a gente até vê a árvore de Natal também e tem toda essa decoração no lago que ficou bonito de se ver. Ficou mais bonito ainda do Ibirapuera,
1: né? Ficou mesmo, Michelle. Obrigada aí pelas suas informações. E como é que será que amanheceu o dia no Rio de Janeiro? Quem está lá é a Aline Pacheco. Um bom dia para você. O Réveillon acaba de ser cancelado aí no Rio. Como é que está o Carioca com essa notícia? E depois também dá a previsão do tempo para este fim de semana pra gente, Aline.
3: Oi, Patrícia. Vou dar um bom dia um pouco diferente do primeiro que eu dei, né? Cadê o sol? A previsão do tempo não é que acertou. As nuvens chegaram. E aí também veio esse ventinho para salvar a gente, porque naquela primeira entrada a gente estava literalmente assando no sol. A temperatura já estava na casa dos 25 graus, com sensação térmica de quase 30 graus. Bem perto da máxima, que hoje deve ser de 31 graus. A mínima começou em 19, mas eu nem senti isso, tá? Surfistas estão aí aproveitando porque o mar está ótimo para pegar onda. Os banhistas ainda reclamam da maré vermelha, que deixou o mar com esse aspecto mais avermelhado. Está começando a limpar hoje. Amanhã a promessa que esteja ainda mais verde, azulado. Só que a temperatura vai subir ainda mais amanhã. Vai para 32 graus a máxima. E tão abafado assim vem o quê? Vem chuva, gente. Não vai ter como evitar no fim desse domingo passar aqui no Rio de Janeiro por alguns respingos aqui e ali. Agora, como você falou, o assunto aqui do dia carioca está falando, turista também, todo mundo que passa aqui pela nossa equipe. Poxa, cancelou o ano novo? Sim, o prefeito anunciou nas redes sociais o cancelamento do maior Réveillon do mundo. É o segundo ano seguido que não vai ter festa na Orla do Rio. Niterói, na região metropolitana, já tinha anunciado o cancelamento, mantendo apenas a queima de fogos. Por aqui, pelo visto, o único jeito vai ser assim, ó. Ir para a praia com a sua câmera, na virada do ano, tirar uma foto de você, da família, sem aglomeração para registrar. É aí no dia 1 Não sei ainda se vai fazer sol ou se vai chover, mas até lá a gente volta aqui para contar ao vivo para vocês. Voltamos ao estúdio do Fala
1: Brasil. Torcendo para 2022 ser diferente, né Aline? Obrigada pelas suas informações. E agora a gente vai saber como fica o tempo em Curitiba. Quem está lá é a Thaís Travensole. Bom dia, Thaís. Como é que está amanhã aí na capital do Paraná?
13: Manhã muito bonita, viu? Bom dia para você, Patrícia. Bom dia a todos. Nós estamos no Parque Tanguá, que é um dos parques mais bonitos da capital paranaense. Por aqui, o sol já parece um pouco tímido, mas deve brilhar bastante ao longo do dia. Já tem gente aproveitando para fazer fotos, para curtir também a decoração de Natal, que deixa o parque ainda mais bonito. Nós estamos na frente de um carrossel que, fazou, que passou a fazer parte da decoração de Natal aqui do Parque Tanguá e deixa esse ambiente Ainda mais lindo. Sábado será com predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Domingo, sol também dá para aproveitar o parque, alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. Aquele aquele clima que a gente sabe, com chuvas rápidas, mínima de de 15 e máxima de 28 graus. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Thaís, pelas suas informações e a gente espera que o tempo ajude nessa nova inauguração aí, né, Thalita? É verdade. E a gente ainda vai viajar muito aqui no Fala Brasil,
0: Patrícia. Vamos viajar para Salvador e tem um monte de cidade aí do Nordeste que a gente vai. Vamos juntos até meio-dia, hein? E depois de quase um ano de uma mega obra em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, vai inaugurar hoje uma nova faixa de areia na praia. A novidade deve atrair mais visitantes. Essa é a expectativa do setor de turismo e hoteleiro.
20: Quase um ano da assinatura do projeto até a sua finalização e a mudança do cenário da Praia Central de Balneário Camboriú. A mega obra de reestruturação da orla foi planejada e executada no tempo previsto e sempre monitorada para minimizar o impacto
18: ambiental. Foi um tempo de muita, muita, muita resiliência, né? desde a parte de licenciamento a todas as etapas. É, que nós ultrapassamos para essa obra poder sair do papel e hoje ela está servindo a população e as pessoas que nos visitam, de fato nos dá toda a sensação de vitória, de conquista né, e de orgulho de Balneário Camboriú e de todo esse processo. A
20: expectativa da Secretaria Municipal de Turismo é que a nova praia passe a ser o ponto mais frequentado na temporada 2021-2022. Em alguns trechos, a faixa de areia aumentou de 25 metros para 70 Algo notado pelo Gersione, que está sempre por aqui.
21: Mudou bastante, né? Porque agora tem espaço para a gente andar, para o turista também. Então ficou muito bom, ficou outra praia.
20: A Prefeitura de Balneário Camboriú já percebe o aquecimento no setor imobiliário e também no hoteleiro. A área, inclusive, já se movimentou para receber quem resolver passar as festas de fim de ano pelo litoral norte catarinense. A rede hoteleira de Balneário Camboriú tem 25 mil leitos. E este é considerado o momento de retomada do turista que volta a visitar a região e também dos empregos que são gerados nesta época do ano.
7: A perspectiva de ocupação beirando os 100%, diria para você que nós chegaremos nos 100%, é muito positiva, porque o alargamento trouxe uma perspectiva nova para toda a nossa região.
4: Olha, agora é um dado muito triste, principalmente para quem ama os animais, né? A pandemia fez aumentar o número de cachorros abandonados, gente. Com isso, ONGs que acolhem cães estão agora precisando muito de ajuda. Muitas estão lotadas, não tem como manter tantos bichos. A gente vai ver no SOS Pet.
22: O amor abnegado incondicional de algumas pessoas por animais é tão grande que muitas vezes elas encontram muitas dificuldades no caminho, principalmente quando a gente fala de cães e gatos abandonados ou vindos de maus tratos. E para falar desse assunto, a gente está no Lar da Regina, que é uma ONG, com a Regina aqui também, que faz um trabalho muito bacana resgatando e trazendo animais abandonados, vindos de maus tratos. E a gente vai falar desse assunto, que é um assunto muito complexo, interessante e que muitas pessoas podem ajudar também, né, Regina?
2: Com certeza. O animal fica doente, ao invés de cuidar, de tratar, abandona. E aí entram os protetores, que não conseguem virar as costas, embora estejamos todos lotados, né? Nós não conseguimos virar as costas, por quê? Porque é uma vida que está lá na na rua, né, precisando do, do atendimento da gente.
22: Esta é Regina de Jesus Pereira, protetora animal e presidente da ONG Lar da Regina, que existe desde 2013. O Lar vive basicamente de doações e não é fácil manter os 120 cães. Só de ração são 1.350 quilos por mês, 45 quilos por dia.
2: A ração está muito cara, não adianta você dar uma ração ruim e você ter que gastar com veterinário. Então a gente tem que... Dá uma ração de qualidade para ele poder ter uma qualidade de vida também, né?
22: A ONG mais resgata do que doa. As pessoas, em geral, não querem adotar cachorros grandes. Ela fala da conscientização da adoção de cães adultos, que muitas vezes passam a vida toda na ONG à espera de uma família. Por isso, Regina decidiu fazer uma campanha de apadrinhamento dos cães da ONG.
2: Antigamente era mais fácil, você resgatava, doava, resgatava dois, doava um. Hoje em dia mudou. Hoje você resgata 10 e doa 1. Então, porque assim, está muito difícil a adoção hoje. Está muito
8: complicado mesmo.
22: Antônio Anastácio também é protetor animal e responsável pelo abrigo São Cão, que fica localizado em Alagoas, Maceió. Na chácara, ele cuida de 400 cachorros. Ele sempre abrigou cachorros e bancou o tratamento de muitos com recursos próprios. Antônio Anastácio teve que vender imóveis e carros para comprar comida e medicamentos para os cães. Nossa
23: principal é, é, assim, carência é a ração, né? porque é um consumo grande de ração. Mas tem as outras coisas também, né? tem funcionários, tem água, tem
22: Gabriela Masson é fundadora da ONG Amigos de São Francisco, que mantém 120 animais.
10: A gente tem que continuar correndo atrás todos os meses, porque senão a gente... Né, não, não fecha as contas, no, no azul.
22: Ela explica quais são os requisitos mais importantes para uma adoção responsável, para que não haja o abandono ou devolução do cachorro, e diz que enfrenta milhares de dificuldades no
4: caminho.
10: Essa família ou essa pessoa tão é, ciente do trabalho da responsabilidade que um animal requer, se eles têm condições de tempo financeiras, se eles sabem né, o quanto demanda, se eles sabem o tempo que esse animal é, vive, né, não é algo para se pensar pra um, por um ano, é, é algo para se pensar para a vida toda daquele animal.
24: E é
22: o trabalho dessas pessoas que ajuda os animais abandonados a terem um pouco de esperança.
10: Quem quer um bicho que não faça cocô, não faça barulho, não destrua nada, compra um de pelúcia, que é mais seguro, mais acertado, que vai dar tudo certo.
1: 30 rinocerontes brancos resgatados da África do Sul chegaram à nova casa, um santuário em Ruanda. A viagem pela África de 3.400 quilômetros de avião levou mais de 40 horas. Os rinocerontes pesam até 2 toneladas e tiveram que ser sedados para diminuir o nível de estresse durante o trajeto. Esse é o maior traslado de animais selvagens da história. O rinoceronte branco está em risco de extinção. No mundo todo, existem menos de 20 mil. A espécie é vítima da caça ilegal por causa dos chifres valiosos usados para criar medicamentos e até produtos afrodisíacos.
4: A gente agora volta com o nosso giro-tempo. A gente vai aproveitar para viajar mais um pouquinho aqui no Fala Brasil. Vamos ver como é que está o sábado em Florianópolis, capital catarinense. Gabriela Milanese, bom dia para você. O sábado começou cinza, né? Aí tá... Tá difícil só aparecer, como é que vai ficar, hein, até amanhã? Oi, Roberta, bom dia pra você. Cinza
19: e com chuva, inclusive. Agora há pouco voltou a chover aqui em Florianópolis, na praia de Canasvieiras, no norte da ilha, onde nós estamos nesse momento. E o sábado deve ser assim durante todo o dia. Tempo nublado, pancadas de chuva...
4: A gente perdeu... A gente perdeu o contato com a Gabriela, mas a gente pôde ver que está cinza né, em Florianópolis. Realmente amanheceu chovendo e pelo visto não vai dar sol, mas a gente viu que a praia está relativamente cheia. Até o pessoal está aproveitando ali mesmo assim. Agora a gente vai ao litoral de São Paulo. Quem está ao vivo por lá é o Misael Mainete. Misael, bom dia para você. E por aí, vai dar praia, vai dar sol hoje e amanhã?
25: tá dando praia, viu? Bom dia para você, Roberta. Bom dia também para Patrícia, para a Thalita, para todo mundo que acompanha o Fala Brasil. Lá tá cinzento, você disse, né? Aqui, felizmente, já tem umas cores mais bonitas aqui, ó. O céu é, tá azul, tem bastante nuvem. Eu ia cantar aqui até uma música, o céu abriu e o sol apareceu, mas infelizmente acabou de ser escondida por uma nuvem. Mas está dando praia, sim. Tá calor gostoso para dar uma volta aqui na orla e também na praia. Tem gente aqui aproveitando o o mar e as temperaturas. Como é que ficam aqui na Baixada Santista? Temperatura mínima para esse sábado de 19 graus e máxima de 26. Amanhã, domingão, 19 a mínima e 28 a máxima. Para amanhã o sol alterna com chuva em forma de pancada rápida e isolada. Então, tem que vir aproveitar hoje de preferência que não tem aí essa previsão de chuva. Fala sério, uma imagem bonita, eu tava com saudade da praia. Passei uma temporada aí em São Paulo, vim para cá e agora tô respirando esse ar puro da praia, mesmo com máscara, é uma delícia, não é?
10: Que delícia,
4: hein, Miser? Só para dar uma invejinha na gente aqui que tá no estúdio, né? Obrigada, viu, pelas informações. Portanto, praia em Santos. Agora a gente vai saber como é que fica o tempo no Amazonas. Ao vivo de Manaus tá Natália Teodoro, né? Natália, bom dia para você. Por aí é sempre calor, né? Imagino que não seja diferente esse sábado e domingo. Oi, Roberta, bom dia para você, para todo
26: mundo. Olha, eu vou te dizer que a temperatura hoje por aqui tá bem amena, viu? O sol tá fazendo aquela força para conseguir aparecer, porque o dia amanheceu nublado, tem muitas nuvens no céu, e isso está deixando a temperatura mais amena. Tá fazendo agora mais ou menos 26 graus. A máxima prevista para esse sábado é de 30 graus. Para amanhã a temperatura é bem parecida, viu? elas devem variar entre 24 e 30 graus. E pode chover, inclusive com trovoadas, a qualquer hora do dia desse sábado e também de amanhã domingo, que é bastante comum para esse período do ano. A gente está no inverno amazônico, então as temperaturas de fato ficam mais amenas, não faz tanto calor assim. Nós estamos aqui no centro histórico da nossa capital amazonense, né? Vocês já viram o teatro aqui atrás de mim, Largo São Sebastião. Inclusive, hoje o movimento está bastante intenso aqui desde as primeiras horas do dia, desde que a gente chegou. Tem muita gente aproveitando o sábado para passear com a família aqui pela região central do nosso. Amazonas, da nossa capital Manaus. Volto com você aí, Roberta. Ai, que
4: bacana, Natália. Agora, tira uma, uma dúvida aqui pra gente. A gente estava aqui conversando, a gente ficou curiosa aqui no, no, no estúdio, né? Você falou que a temperatura está amena, mas a previsão é de 30 graus. Isso é ameno pra vocês?
26: É bastante ameno, Roberta. Agora tá fazendo 26 graus, isso é totalmente incomum pra gente. Eu tô aqui no centro e não tô suando, sabe? O suor não tá escorrendo. Isso é bem raro pra gente por aqui, mas é que a gente tá no inverno amazônico. E de fato as temperaturas ficam mais amenas, a sensação térmica não é tão alta assim, apesar da nossa máxima prevista de 30 graus, viu? Tá certo, então,
4: explicadíssimo, porque 30 graus aqui pra gente é um forno, né? Obrigada, viu, Natália, pelas informações. E o Henrique Terra vai contar pra gente como é que fica o tempo em Salvador, na Bahia. Henrique, bom dia pra você. Amanheceu nublado por aí também?
27: Muito bom dia, bom dia a todos. Amanheceu chovendo, nublado está agora. Aliás, tem sido uma tendência aqui em Salvador nesta primavera. Muita chuva. Infelizmente, para os baianos e turistas, esse não é o clima que, é, que eles são acostumados, né porque as praias em Salvador, nesta época do ano, costumam ficar bem cheias. Nós falamos ao vivo, por exemplo, aqui da Barra, e dá para ver que a praia está pouco movimentada. Por outro lado, esse clima um pouco menos quente... É apto para as pessoas praticarem atividade esportiva. Muita gente veio para fazer o surf, outros esportes na areia e também aquela corrida ou caminhada no calçadão. Mas a previsão para esse fim de semana, hoje, por exemplo, pode voltar a chover, até 90% de chance de chover neste sábado. As temperaturas devem variar aí a máxima chegando até 28 graus, mínima de 24 e deve permanecer assim ao longo do domingo também. Ou seja, final de semana sem sol e sem praia aqui na capital baiana, de acordo com a meteorologia. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Céu com carinha de chuva mesmo. Obrigada, Henrique Terra, pelas informações. A justiça começou a julgar os pedidos para anular e reduzir as penas dos réus do caso Bernardo, menino de 11 anos que foi morto pelo pai e a madrasta no interior do Rio Grande do Sul. Vamos até Porto Alegre ao vivo, onde a Daiane Dalitese tem as informações. Bom dia.
9: Bom dia, Patrícia, meninas, a todos de casa. Bom, a defesa de Leandro Boldrini, o pai do menino, alegou que houve, então, um excesso, um abuso de autoridade pela promotoria que não permitiu que o pai do garoto permanecesse calado durante o julgamento. A madrasta do menino, Bernardo, também fez um, pediu um recurso ao Ministério Público alegando que a pena foi muito alta. Ela foi considerada de 37 anos e 7 meses de prisão em regime fechado. Então, pede também a diminuição desta pena. Em nota, o Ministério Público Gaúcho disse que não há a menor possibilidade de anulação desse julgamento, já que a decisão foi tomada baseada nas provas que foram apresentadas. Em 2019, o pai, a madrasta, uma amiga e o irmão dela foram condenados pelo homicídio do menino. Bernardo Boldrini, aqui no Rio Grande do Sul. Voltamos ao estúdio com vocês, meninas.
0: Obrigada pelas suas informações, viu? Agora uma notícia da madrugada em São Paulo. O entregador de pizza morreu depois de ser atingido por um carro em um cruzamento da região central da capital. O jovem de 20 anos, que tinha dois empregos, estava fazendo a última entrega do dia quando sofreu o acidente. O
4: motorista do carro é um empresário né, peruano de 40 anos. De acordo com a polícia, ele estava visivelmente bêbado, foi encaminhado para a delegacia.
28: A motocicleta caída no asfalto havia sido comprada há pouco tempo por Breno Maciel, de 20 anos de idade, para que o jovem pudesse trabalhar como
15: entregador. Ele comprou essa motinha para fazer, que ele já trabalhava na pizzaria. Aí Ele pegou essa motinha agora, tem um, dois meses que ele pegou essa motinha para trabalhar na pizzaria, fazendo entrega.
28: O jovem se dividia em dois empregos para juntar dinheiro e poder visitar a família no Nordeste.
15: Muito esforçado, ele trabalha em dois serviços, ele trabalha aí no Amor, aí no mercado, e trabalha na pizzaria do Pato, fazendo entrega também, fazendo bico, dia de sábado e domingo.
28: O grave acidente aconteceu neste cruzamento do bairro do Bom Retiro, na região central de São Paulo. Breno realizava a última entrega da noite, quando foi atingido em cheio por este carro, que ainda perdeu o controle e bateu na fachada de uma farmácia. Saiu totalmente embriagado. É tanto que o policial civil imediatamente deu voz de prisão para ele. O motorista do carro, um peruano de 47 anos de idade, foi encaminhado para esse distrito policial. Por apresentar sinais de embriaguez, o delegado determinou a realização de exame de sangue.
1: O homem morreu baleado durante uma perseguição policial em um bairro nobre de São Paulo. Segundo a polícia, ele é suspeito de entregar uma quadrilha especializada a roubos à residência e já estava sendo investigado. Ele estava em um carro de luxo quando os agentes solicitaram que ele parasse. O suspeito desobedeceu a ordem e tentou fugir. A perseguição terminou em troca de tiros com um suspeito e um policial civil baleados. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo. E
0: o governo pretende pagar o Auxílio Brasil de R$ 400,00 agora em dezembro. A PEC dos Precatórios, que possibilita o benefício com esse valor, foi modificada pelo Senado e precisará voltar à Câmara. A ideia dos governistas é já promulgar uma parte do texto e discutir novamente
4: apenas os pontos em que houve alterações.
6: O presidente da Câmara, Arthur Lira, defende que os trechos já aprovados tanto pela Câmara quanto pelo Senado passem a valer. O ministro da Cidadania, João Roma, garante que os R$ 400 do Auxílio Brasil começam a ser pagos já neste mês. É o mesmo entendimento do relator da PEC dos Precatórios na Câmara.
17: Com a promulgação da parte em que houve a concordância, dá para se garantir o pagamento do Auxílio Brasil já agora em dezembro Durante todo o ano que
6: vem. Entre os trechos que poderiam ser oficializados agora, estão os dois que aumentam os recursos do programa social. Um deles é o que altera o cálculo do teto de gastos, ou seja, que aumenta o total de despesas que o governo pode ter. O outro cria um limite para o pagamento dos precatórios, que são dívidas públicas confirmadas pela Justiça. Pagando menos precatórios, o governo tem mais dinheiro para o Auxílio Brasil. Essas duas medidas dão uma folga para o governo de cerca de 106 bilhões de reais no ano que vem. Deste valor, 51 bilhões devem ser usados exclusivamente para o programa social.
29: Os artigos que foram votados em dois, dois turnos na Câmara, dois turnos no
23: do Senado, podem ser promulgados e os textos adicionados ou alterados retornam à Câmara, vão à Comissão de Justiça para admissibilidade, vão à Comissão Especial por domínio das sessões e depois podem ser votados na Câmara dos Deputados.
6: Agora a decisão está nas mãos dos presidentes da Câmara e do Senado. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco já estão com os pareceres técnicos. A previsão é que eles se reúnam para definir em conjunto quais são os pontos do texto que poderão ser promulgados e passarão a valer. Como vários pontos foram modificados e amarrados uns aos outros, ainda há indefinição de como ficará o texto final.
1: Uma ONG de animais denunciou que os fogos de artifício lançados na comemoração do Atlético Mineiro pela conquista do Brasileirão causou a morte de seis cachorros. Então vamos ao vivo até Belo Horizonte com o Luiz Casoni, que tem os detalhes. Bom dia. Foi logo depois da festa, Luiz?
16: Foi sim, Patrícia. Bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Olha, a denúncia foi feita nas redes sociais da ONG Miadota, que fica em Diamantina, aqui em Minas Gerais. Um vídeo foi postado mostrando os fogos. Na legenda dizia que seis animaizinhos foram mortos e vários ficaram em pânico com o barulho. Ainda segundo o texto, foi feito de tudo para amenizar o barulho. Mesmo assim, os animaizinhos não resistiram. A ONG diz ainda que prepara um abaixo-assinado contra fogos barulhentos. Várias assinaturas já foram colhidas. A comemoração do Atlético Mineiro foi na última quinta-feira, aí pelos torcedores por toda a capital mineira, pela conquista do título do Campeonato Brasileiro de 2021. A causa da morte dos cãezinhos foi parada cardíaca. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Que
0: tristeza. Obrigada, Luiz, pelas informações. E a vacinação contra a gripe foi suspensa no Rio de Janeiro, segundo a Prefeitura, por causa da falta de doses que acabaram nesta sexta-feira. Por isso, não vai haver vacinação contra a gripe neste sábado, dia 4 de dezembro. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda a entrega de uma nova remessa pelo Ministério da Saúde, que deve chegar na semana que vem. O surto de influenza sobrecarregou as unidades de saúde, lembrando que os casos de gripe têm superado os casos de covid no Rio de Janeiro. Muito perigoso também, né? E em Berlim, na Alemanha, agora é proibido dançar,
4: viu? Essa medida faz parte das novas restrições impostas para frear o aumento de casos de covid-19 na capital. A partir, portanto, da próxima quarta-feira, as casas noturnas... Shows, bares poderão abrir, mas os visitantes não vão poder dançar, tem ficar quietinhos ali. Eventos ao ar livre tem limite de 5 mil pessoas e, claro, mesmo assim, é preciso apresentar o comprovante de vacinação para entrar nesses comércios.
1: Com a variante Ômicron já em circulação no Brasil, o reforço na vacinação contra a Covid-19 se tornou ainda mais importante. São Paulo já aplicou mais de 5 milhões de doses de reforço. E o intervalo entre a segunda e a terceira dose diminuiu. Para o Emanuel,
30: foi dia de receber a terceira dose e ficar mais tranquilo. Quase dois anos sofrendo, medo danado. E dá mais tranquilidade, né? Graças a Deus. Com o reforço, olha só como a Maria Alzira se sente. O muque, né? Vacina, para mim, eu acho que é uma uma benção. No estado de São Paulo, o intervalo para receber o reforço passou de cinco para quatro meses depois da aplicação da segunda dose. A antecipação é uma estratégia para tentar reduzir o impacto de um possível aumento no número de casos com a nova variante do coronavírus. Em São Paulo... Foram registrados os primeiros três casos no país de pacientes que chegaram do exterior infectados pela Ômicron. Com a antecipação do reforço, houve filas nas unidades de saúde. Quando soube que não precisava mais esperar, a Áurea correu para o posto para tomar a terceira dose.
8: Vim hoje de manhã, deu um problema na fila, fui embora e voltei agora à tarde. Porque a gente estava aguardando com muita expectativa, né?
30: Outros dois casos da Omicron foram confirmados no Distrito Federal. Em visita a São Paulo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que 15 milhões de brasileiros já tomaram a dose de reforço e que o sistema de saúde do país está preparado. É uma variante de preocupação, mas não é uma variante de desespero. E o sistema de saúde hoje,
15: com mais de 20 mil leites de UTI a mais, ele tem condições dar respostas melhores do que em março de 2020, quando essa pandemia aconteceu.
0: E essa decisão do governo paulista de antecipar a dose de reforço não tem apoio da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por isso, nós vamos ao vivo a Brasília conversar com Vanessa Lima. Vanessa, um bom dia para você. O que, que
6: a Anvisa alega? Bom dia. A Anvisa alega que ainda não é possível afirmar se os benefícios superam os riscos quando se diminui o intervalo de aplicação das vacinas e que, por isso, a agência ressaltou que esta redução ela pode favorecer o aumento e o surgimento de reações adversas desconhecidas. A Anvisa, então, continua recomendando que o intervalo desta aplicação entre a segunda dose e essa terceira dose seja de cinco meses e não De quatro meses e que somente estudos aprofundados com monitoramento é que poderiam garantir essa antecipação. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
1: Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. E este ano os aposentados não estão podendo nem sonhar em dar um presente melhor para os netos ou ter uma ceia farta, né, Roberta? É,
4: Patrícia, eles já receberam o 13º no meio do ano. O governo antecipou né, o pagamento. Lá atrás foi bom, mas agora está fazendo falta. Você vai gastar o
19: 13º este ano com o quê? Comprar um tênis, um short,
7: que eu gosto muito de short, camiseta, andar à vontade, né? Tem que ajudar, né?
31: O sobrinho, o afiliado, o que der pra gente fazer, a gente vai fazer sim, com certeza. Vou guardar pra pagar meu aluguel.
19: Mas e se você não tivesse esse dinheirinho extra?
31: Ia fazer falta. Três filhos em casa, mulher também, para as de
10: despesas. No
19: caso dos aposentados e pensionistas, eles não vão receber o 13o agora, no final do ano. Isso porque as duas parcelas já foram pagas lá no meio do ano. A primeira, entre 25 de maio e 8 de junho. Já a segunda, entre 24 de junho e 7 de julho, a dona Joanita recebeu duas parcelas de 850 reais cada uma. Gastou tudo pagando dívidas.
10: Eu estava com uma conta pendente de cartão, não era um valor assim muito alto, mas ele estava um pouquinho atrasado. Aí eu aproveitei, né, nem tirei o dinheiro, do jeito que estava lá, já fui lá, já acertei. Dinheiro que se ela tivesse recebido
19: agora, no final do ano, com certeza seria usado de outra forma.
10: A ceia e também umas lembrancinhas, né? Agradar os netos, né?
19: O governo decidiu antecipar o 13º dos aposentados e pensionistas pela situação difícil em que se encontra a economia do país. Na época, foi uma forma de ganhar força política e, ao mesmo tempo, colocar mais dinheiro no mercado para aumentar o consumo. Outro fator foi o social. Com a pandemia, muitas famílias passaram por dificuldades financeiras e ficaram endividadas. Como os recursos para o 13º já estavam no orçamento, foi uma medida mais fácil de ser tomada. Mas, para este economista, o dinheiro que entrou lá atrás agora está fazendo falta e não só para a vida das pessoas.
32: Esse dinheiro entrou, foi bom para a economia no momento. Mas a grande maioria desta quantia foi usada para pagar dívidas, não foi usada para acelerar consumo. A situação é bastante crítica e ela repercute, é claro, nos pensionistas, nos aposentados, mas também repercute diretamente no comércio, que precisaria desse dinheiro também para movimentar suas vendas.
19: A esperança de muitos aposentados e pensionistas é a aprovação do projeto de lei que prevê o pagamento do 14º salário, que está em tramitação desde o ano passado no Congresso Nacional. A Comissão de Finanças e Tributação aprovou o benefício, limitado ao valor de até dois salários mínimos. A previsão é pagar as parcelas no mês de março dos anos de 2022 e 2023. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se aprovada, seguirá para o Senado. Enquanto isso, a dona Joanita e a família vão se virando do jeito que dá nos preparativos para as festas de final de ano.
4: Bom, em nota, o INSS disse que só vai comentar o pagamento do 14º salário aos aposentados se o projeto de lei for aprovado
0: no Congresso Nacional. 10 horas e 23 minutos pelo horário de Brasília. Está chegando agora no Fala Brasil? Seja muito bem-vindo. Se você já está aqui desde as 7h30 com a gente, já está quase pensando no almoço, né? Tem muita notícia ainda pela frente, vamos juntos até o meio-dia. Você sabe que chegou aqui e já fala, vamos viajar, né? Vamos viajar para um lugar lindo, 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 mas parece que a previsão para hoje é de chuva. Eu não estou acreditando muito, não. A gente vai para Fortaleza, Ceará, que a gente brinca aqui, que são as Maldivas brasileiras. Miguel Anderson, adoro quando você aparece aqui no jornal, porque é sempre show de imagem vindo de Fortaleza. Mas que história é essa? Previsão de chuva, Miguel? Um ótimo dia para você.
21: Muito bom dia, Thalita. Bom dia a todos que acompanham o Fala Brasil. Olha só, a previsão de chuva já se cumpriu por volta das seis e meia da manhã. Foi só para animar o povo cearense, porque o sol já chegou chegando e a praia já está assim. ó, Neste sabadão, aqui na Praia do Náutico, as famílias aproveitando o banho de mar, na água morninha, nos verdes mares aqui do Ceará. Para este sabadão, a mínima começou bem tímida, viu? 25 graus mas a máxima a gente já está se aproximando dela. Os termômetros deverão marcar apenas 31 graus, mas a sensação térmica vai bater os 35. Já tem muita gente aqui na orla, a gente reforça. Olha o protetor solar, tem famílias aproveitando as piscininhas naturais. Está tendo gente praticando canoagem, stand-up paddle, dá até inveja. Agora, para amanhã, Miguel, como é que vai ficar o tempo? Tem previsão de chuva, mas calma que a chuva vai ser tão rápida que quem estiver dormindo não vai nem perceber. Porque geralmente é só no começo da manhã, aí o sol vem, chega chegando, vai ter um para cada pessoa, olha só que maravilha. Aí eu conheço o pessoal daqui do Ceará e não vai dar outra coisa a não ser praia. Amanhã a mínima vai ser de 27 e a máxima de 31 graus. Uma temperatura dessa, um mar desse e muita gente de férias, eu tenho a certeza, a convicção de que vai todo mundo descer para a praia. Até eu, viu, Thalita, depois do plantão, vou descer para a praia, comemorar aí o meu novo desafio à frente do balanço geral aqui do Ceará, a partir da segunda-feira. E com essa imagem, eu devolvo aí para você, não fala Brasil, e também para quem está em casa, né? é hora de relaxar. Ah, obrigada, Miguel. Boa sorte aí a partir
0: de segunda-feira, então, no seu novo desafio. E claro, né, depois que acabar o plantão, tá numa praia dessa, com um visual desse, em Fortaleza. Não vai aproveitar? Tem que aproveitar. A gente fica aqui só babando. E gostei da previsão de chuva. A chuva foi pontual. Ela aparece de manhã, bem cedinho, que tá todo mundo dormindo. E depois não estraga o final de semana de ninguém, né? Obrigada, Miguel, pelas suas informações. E agora vamos para Belém, saber como é que fica o tempo por lá. Quem tem as informações para a gente é a nossa repórter, a Amanda Pereira. Amanda, um ótimo dia para você. Primeiro me conte aonde você está com essas flores bonitas atrás de você. E qual que é a previsão para este fim de semana?
10: Oi, Thalita, bom dia a você. Um ótimo sábado a todos. Estamos no portal da Amazônia, a orla da nossa cidade. Clima por aqui, Está bem abafado, já mostrando para você que o sabadão na capital paraense começou assim, nublado, sol escondidinho, manhã bem preguiçosa. Nesse momento, temperatura chega a 28 graus, calorão por aqui. E o clima abafado. E ainda que a gente esteja aqui nas margens do rio Guamá, o ventinho não está conseguindo amenizar não, hein? Pela parte da tarde, a previsão de chuva com possibilidade de trovoada e a máxima pode chegar aos 33 graus. No domingo, amanhã também deve ser de pouco sol, sol entre nuvens, com possibilidades de pancadas de chuva entre o finalzinho da tarde e o começo da noite. Temperatura variando de 23 a 33 graus na nossa cidade das Mangueiras. Voltamos com vocês aí no estúdio. Tá certo. Muito obrigada, viu, Amanda,
4: pelas informações. E olha, um telespectador do Fala Brasil, aqui de São Paulo, denunciou que teve as páginas nas redes sociais hackeadas e que agora criminosos estão usando uma das contas dele para aplicar golpes nos seguidores.
1: Os criminosos estão vendendo produtos eletrônicos como se fossem a vítima. Casos bem parecidos aconteceram com influenciadores digitais de Minas Gerais e também de Goiânia.
33: De repente, Bruno ficou sem acesso às páginas dele nas redes sociais.
22: Eu corri direto para o shopping mais próximo porque eu já tinha entendido que tinham roubado minha linha.
33: Na loja da operadora foi confirmado. Os criminosos tinham hackeado o número do celular dele.
22: E aí ele falou que tinha sido feita... Uma alteração pouco tempo antes, cerca de uma hora antes do período que eu estava na loja, colocado minha linha num novo chip, numa loja presencialmente. Então eles acreditam que provavelmente seja com documento falso, alguma coisa que eles conseguiram essa autorização.
33: Com os dados do Bruno em mãos, os criminosos fizeram transferências bancárias, acessaram as redes sociais dele e começaram a postar ofertas de celulares, televisões e até geladeiras. Quase 20 seguidores acreditaram que era o Bruno e compraram os produtos. O cabeleireiro tem mais de 214 mil seguidores. Essa amiga dele se interessou por um celular e chegou a fazer um depósito. Eu falei, ó, vou depositar
10: mil, a hora que eu pegar eu deposito o restante, né? Porque mais de início ele queria que eu transferisse os 6.900. Aí eu fui e falei, dei aquela
33: negociadinha, né? Bruno registrou o boletim de ocorrência e acionou a rede social. Mesmo assim, não conseguiu recuperar a conta. Os criminosos ainda vendem produtos no perfil dele. Esse celular, que custa cerca de R$ 9 mil, é oferecido por R$ 5.600. A geladeira de inox, pela metade do preço. Essas mensagens mostram as negociações e a indignação das vítimas quando percebem que foram enganadas.
22: É um mix de sensação de insegurança de impotência, de você não conseguir fazer nada, de você não ter uma resposta rápida de uma rede social que é tão importante e tão influente em cima das pessoas.
33: Por nota, a rede social informou que disponibiliza na central de ajuda do aplicativo um passo a passo para a recuperação de contas, além de dicas para manter a conta segura. A Shirley é de Ipatinga, Minas Gerais. A rede social dela também foi hackeada.
10: Os criminosos pediram dinheiro em troca da conta. Ele falou que ele devolveria se a gente pagasse 3 mil reais. Aí a minha filha falou assim, mas a gente não tem esse dinheiro. Aí eu falei assim, "Ah, aqui dentro tá difícil também. A gente tem que dividir para três presos.
33: Como não conseguiram dinheiro, os golpistas passaram a vender eletrônicos no perfil da Shirley. Com um valor bem abaixo do mercado e alguns seguidores caíram no golpe. Outros casos aconteceram com influencers de Goiânia. Mari Menezes tem 27 mil seguidores. O criminoso virtual chegou a pedir 25 mil reais para devolver a rede social dela. Sem sucesso, também começou a vender produtos.
8: Ele começou a postar é, eletrodomésticos na minha conta, né? vendendo coisas e pegando dinheiro de outras pessoas
6: com valores super baixos. As pessoas caíram no golpe, né? E vieram procurar, por que e tal, só que assim, não tinha mais o que
33: fazer. Este especialista em crimes cibernéticos explica que ativar a ferramenta de verificação em duas etapas é uma forma de aumentar a segurança da conta.
20: Muito cuidado com dados pessoais, monitore, pesquise se existem dados pessoais disponíveis, ative as configurações de privacidade das redes sociais e comunicadores, principalmente o segundo fator de autenticação, evitando que caso o criminoso tenha acesso somente ao nome do usuário e senha, ele consiga ter acesso ao perfil.
33: Cláudia é personal trainer de famosos. Com ela, aconteceu a mesma coisa. Seguidores que compraram produtos anunciados no perfil dela não receberam nada. Uma pesquisa mostrou que três em cada cinco brasileiros têm medo de ter os dados vazados na internet, principalmente ao realizar compras. Para evitar ser enganado, o especialista diz que é preciso desconfiar de mudanças de padrão da página seguida.
20: Imagine aquele Instagram de confecções que de repente, da noite para o dia, começa a oferecer telefone celular a preços fora do mercado, desconfie, tentar fazer um contato telefônico, um contato por outros canais, são medidas que ajudam também as pessoas a a não entrarem nesse golpe que é muito comum.
1: Um homem estrangeiro e sedutor se aproxima de mulheres em aplicativos de relacionamento. Logo, oferece uma proposta de investimento. Esse é mais um golpe, viu, organizado por quadrilhas internacionais que tem feito vítimas aqui no Brasil. Primeiro veio um elogio na
31: foto publicada em um aplicativo de relacionamentos. Logo, a mulher que não quer se identificar se encantou com um homem e trocou telefone e fotos.
9: Muito educado, muito gentil, muito envolvente.
31: A brasileira acreditava se tratar de Steve, um australiano de Melbourne. Alto, olhos claros, um professor de finanças.
9: Inteligente, um inglês perfeito.
31: Foi o homem quem a guiou até um site que imitava o da Bolsa de Valores de Nova York. O lucro na primeira operação fez a brasileira confiar ainda mais no amigo estrangeiro. Você se sentiu envolvida ou não? Sim, claro. Me
9: senti envolvida, com certeza.
31: Quando se deu conta, ela tinha perdido o equivalente a 200 mil reais. O estelionato sentimental já fez centenas de vítimas no Brasil. A quadrilha mais conhecida a aplicar o golpe é chamada
1: de os Yahoo Boys. Agem com vítimas brasileiras e também com certeza em outros países. né? Inclusive tem brasileiros né, envolvidos nessa organização criminosa, não é só de estrangeiros.
31: A polícia desconfia que no caso citado nesta reportagem, o golpista mora na Tailândia. Na única conversa que ele e a vítima tiveram por vídeo, o homem não mostrou o rosto, se dizendo tímido.
12: Ele
9: colocou o cachorrinho dele na frente,
31: alegando tá tímido. O falso Steve apagou o seu perfil na rede de relacionamento, mas continua conversando com a brasileira por mensagens.
9: Eu mantenho a comunicação porque ele é o único fio condutor que eu tenho para tentar reverter tudo isso.
31: Você tem esperança de recuperar o dinheiro?
9: Mínima, mas tenho
1: Voltamos a falar sobre o caseiro Anderson Protássico Que se entregou em Goiás A repórter Revana Oliveira acompanha a coletiva da polícia Que acabou de começar Revana
23: Sim, o
12: secretário de segurança, segurança pública um filho, Rodney Miranda Fala nesse momento explicando viveu, toda a dinâmica dos acontecimentos do país, Aqui também estão policiais civis e militares Que, que participaram de toda essa investigação viola, Vamos acompanhar
23: E depois a gente responde as perguntas
24: Bom dia a todos Primeiramente sejam bem vindos Aqui à nossa casa, delegacia regional de Anápolis o Vander, delegado regional Aqui da terceira DRP Como o secretário colocou Assim que nós somos comunicados da prática do crime De imediato A investigação já foi iniciada Composta por várias unidades Da polícia civil aqui da terceira delegacia Regional e pela delegacia Estadual de investigação de crimes rurais Repressão aos crimes rurais Considerando a a área em que o crime teria acontecido Com as informações coletadas no local já foi possível desenvolver algumas diligências investigativas Que permitiram que nós acompanhássemos o rastro desse criminoso Então desde o domingo as equipes já vinham acompanhando né, com atividades de investigação E da mesma forma com estratégias de campo que eram desenvolvidas de maneira integrada com a polícia militar né, Reuniões constantes Elaborando estratégias de como agiríamos a cada dia, reuniões diárias eram feitas Então, como o secretário colocou, são diversos crimes praticados Penas que juntas superam até 100 anos de prisão, caso ele seja condenado E hoje todas as oitivas estão sendo formalizadas neste momento aqui na delegacia regional Ele confessa a prática do crime é, e é, como foi posto né, Vários detalhes vão poder ser depois Apresentados a vocês de maneira individual A gente vai passar aqui para o representante da Polícia Militar Também fazer essa introdução Depois as perguntas específicas
23: Coronel Grande
14: Bom dia a todos Desde o dia do crime A Polícia Militar ao deslocar no local Nós traçamos Algumas estratégias No que tange A diminuir a concentração De viaturas caracterizada nos locais, até mesmo essa estratégia da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil, eh, seria até para não afugentar ele dos locais onde nós sabíamos que ele poderia estar. Nós utilizamos uma, uma estratégia de utilizar os nossos eh, integrantes, tanto daqui do Terceiro Regional, como do Comando de Operação encerrado, de várias forças em pontos estratégicos, onde nós sabíamos que provavelmente ele iria deslocar, E assim, a Polícia Militar, através de várias informações que surgiam junto ao centro, ao nosso Copom, nós preocupamos bastante em segurar as informações para não repassar nada para a imprensa de primeira mão, porque muitas vezes a gente deslocava e não era, e criou muita coisa, criou muita muita situação que às vezes não era ele e direcionava as forças policiais, tentava direcionar para outros locais. Então, por isso a Polícia Militar, em conjunto com a Polícia Civil, traçou a sua estratégia de diminuir o efetivo local, até mesmo para não colocar todo o efetivo em um certo local onde tinha aquelas denúncias. Então, nós trabalhamos com inteligência, nós trabalhamos com integração, nós trabalhamos de forma é, objetiva e tivemos o êxito hoje, fechamos o cerco na, ontem, principalmente todos esses dias nós estamos fechando o cerco, mas ontem, através de algumas reuniões, nós fizemos estratégia, pontuais, pontuais que levaram, a, devido ao cerco que a Polícia Militar e a Polícia Civil concentrou, onde nós fechamos todas as possíveis vias de fuga dele e diante disso nós tivemos o êxito na manhã de hoje e ele se entregar, ou seja, foi mostrado mais uma vez que se o infrator da lei, ele não quer confrontar com as forças policiais, ele se entregando ele estará com o fuga. Muito bem. Obrigado.
27: Doutor, bom dia. É, só para te... se a gente, se pode iniciar as perguntas é que ontem a gente chegou a acompanhar uma equipe da Polícia Civil ali perto da, do local onde gente teria dormido passada a noite, perto de um instituto. Né? É, um fazendeiro teria visto, ele de longe, inclusive
24: teria gritado com ele. E aí ele seguiu, veio a ver uma mata, veio uma reserva ali. É, não é muito longe de Cabeleiras. Ele chegou, o senhor sabe se ele chegou a passar por aquele
23: local? Esses detalhes, me perdoe, esses detalhes, nós estamos fazendo a oitiva dele agora. Tá? Esses detalhes todos vão ser esclarecidos No decorrer do dia tá?
17: Aí, Eu ia perguntar assim, Vocês começaram a ouvir né? Já
25: está já, já já tá
23: sendo ouvido O que ele
17: falou especificamente falou que ele O que, é que houve dentro da
23: casa Ele, ele surtou Oitiva está sendo feita ainda Não foi encerrada ainda tá Nós temos um, um delegado lá Ouvindo ele detalhadamente Já, foram, já foi ouvida a, a pessoa que o apresentou aqui a, a senhora,
12: Secretário, e senhor no decorrer poderia...
23: do dia nós vamos dar esse detalhamento para vocês.
12: O senhor poderia, por gentileza, descrever o que a pessoa que convenceu a se entregar, disse mais detalhes, por favor?
23: Ele não tem... ela, ela vai falar com vocês, tá? Ela, ela vai falar com vocês, ela está até à disposição para falar com vocês, e é bom sair da boca dela, tá? Mas assim, não há... Suspeição nenhuma em relação a ela, depois do depoimento dela, se ela teria ou não t- dado qualquer tipo de cobertura para ele. Eu queria colocar enfatizar dois pontos aqui, que a gente vem, vem, vem acompanhando. E eu já até falei para alguns colegas de vocês hoje, queria reiterar. Esse sujeito, ele foi acusado de um latrocínio em Minas Gerais, um taxista. Ficou preso três meses, mais ou menos e foi liberado. Aqui em Goiás ele já tem uma tentativa de feminicídio, ficou preso três meses e foi liberado. E aqui não há crítica nenhuma ao Poder Judiciário. A crítica minha que eu venho colocando é em relação à nossa legislação, extremamente permissiva extremamente benéfica a quem comete crime, mesmo esses crimes graves. A gente sempre se pauta para aqueles crimes de colarinho branco, que realmente também são, 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 são ruins, são fracas, mas é, crimes graves. Quer dizer, O sujeito já tinha um latrocínio, já tinha um feminicídio, mas por questão de legislação, foi para a rua de novo, mais dois feminicídios, mais um latrocínio. Quer dizer, se se a lei permitisse que a polícia, que o poder judiciário agisse no tempo devido, sem ser tão garantista e sem ter tantos direitos a quem comete crime, de repente, essa família, aquela criancinha, aquele idoso, a a senhora grávida e e o o feto né, não estariam nessa situação.
17: E ver que o que o senhor acabou de citar, a né? gente viu o vídeo
27: dele prestando depoimento à juíza, ah. extremamente sarcástico,
23: em relação a hoje sim, sim. o que tem ah. um delegado ouvindo, de como é que ele se demonstrou para ele, como é que ele está? Está falando, já passei lá, conversei, olhei uma parte do depoimento, está falando, não está negando nada,
33: Mas a expressão é não está tá negando, a
23: mesma, mesma frieza, mesma frieza, isso é uma avaliação minha. Eu, me permito fazer eu, porque eu estou fora do processo. Deixar os, os investigadores à vontade, os delegados à vontade para... A investigação falar. não conseguiu
34: perguntar a desses crimes para né? ele? Está
23: perguntando, está perguntando. Por enquanto, nada ainda. Está querendo justificar o um injustificável. Mas no encerramento da, da oitiva, a gente se compromete a, a, até, até daqui a pouco a passar quando, o que ele está falando.
17: Quando você justificar o o que é, é
23: a Não tem, não tem. Não tem, não tem ainda, está tá tentando arrumar desculpa, mas está acabando se contradizendo nas desculpas. Mas está
33: assumindo que
23: foi ele? Não, já assumiu, a... já assumiu. Precisa, já assumiu que foi ele. Tem um número de
33: pontos policiais, helicópteros,
26: quantos, quantos eh, servidores, quantos agentes no total estiveram envolvidos nessa combinação?
23: De no cinco, máximo, no máximo uns 30, 40, no máximo uns 30, 40. Eu sei o que vocês estão pensando, são situações distintas da anterior totalmente distintas. A única coisa que, que se assemelha à anterior é a, a, a atrocidade das ações, né? E a área rural próxima onde ocorreu o outro caso. Tá? O outro já tinha um histórico. Um histórico anterior de fuga de e de violência
12: na, no, no Estado da Bahia, de confronto com respeito do de
34: volta aos estúdios Cometiu Bri- Obrigada,
0: Revana, pelas suas informações. A nossa repórter, né, Roberta, vai continuar acompanhando a coletiva ali da Polícia é, Civil é, ali Por de, bom, de, de Goiás. É. Nesse momento, o Anderson Protásio está sendo ouvido e pelo que disse o secretário, ele não negou, ou seja, ele está falando, ele assumiu a autoria do crime. Então, em breve teremos mais os detalhes da motivação, que não existe. Pois é, segundo o próprio secretário,
4: está tentando justificar o injustificável. Agora, só para a gente, rapidamente aqui, o secretário tocou num ponto muito importante, que é sobre a legislação, né, muito branda. Não adianta a polícia também fazer todo um trabalho de investigação, prender, prender uma vez, prender a segunda vez, prender a terceira, e toda vez ele é solto. Quer dizer, a gente contribui, aí a nossa legislação contribui para a
0: impunidade. Então, isso precisa ser revisto com Com urgência. Com certeza, ele tem razão mesmo. Tanto que o Anderson ficou preso três meses e saiu. E aí, o que, que ele faz? Mata a mulher, a enteada, tenta estuprar. Tem que estar re- que 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 tá preso, cumprindo aquele crime, para não cometer novos crimes. Olha, a gente vai até Porto Alegre agora, saber como vão ser os trabalhos de
4: hoje, no quarto dia de julgamento, né? no caso da Boate Kiss, da Letese Bom dia para você. Então, explica para gente. Ontem, o né, terceiro dia de julgamento, foi bastante tumultuado. E quem é que vai ser ouvido hoje?
9: Roberta, bom dia novamente para ti, para todos de casa, para as meninas. Olha, ontem foi um dia muito tumultuado aqui no Foro Central de Porto Alegre, onde acontece o julgamento da Boatquiza, após quase nove anos dessa tragédia que aconteceu em Santa Maria. Foi um dia em que testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas. Então foi um dia marcado por muita confusão e muita polêmica. Tudo começou quando uma das testemunhas, o G. Anderson, que tinha uma empresa de extintores de incêndio lá em Santa Maria, A filha dele publicou em uma rede social que o pai seria a próxima testemunha a ser ouvida e que os réus deveriam ser condenados, deveriam pagar pelo crime. Isso foi lido em plenário, então, portanto, essa testemunha passou a ser informante outra questão foi levantada durante o depoimento de um homem de uma testemunha que era ele era dono na verdade ele ainda é dono de uma loja de fogos lá em Santa Maria onde foi comprado o artefato que causou todo o incêndio que causou essa tragédia né? foi colocado que o artefato foi vendido de forma irregular não deveria ter, ter sido vendido de forma unitária deveria ter dado aquelas informações de que o artefato não poderia ser usado em local fechado como a boate quis na época e e aí, nesse momento, um dos advogados de defesa, justamente do homem que comprou, do réu que comprou o artefato, entregou para o músico da banda agurizada Fandangueira, ele, o advogado, disse o seguinte, você deveria também estar aqui no banco dos réus. E aí a confusão se formou dentro do plenário, houve muito bate-boca, teve que ser paralisado por alguns minutos esses trabalhos e hoje, então, deverão ser ouvidos mais duas pessoas. Nesse momento os trabalhos já começaram, às 9 horas da manhã, Mais duas pessoas devem ser ouvidas hoje e o julgamento não tem data para terminar aqui em Porto Alegre. Voltamos ao estúdio.
0: E agora denúncias dos telespectadores que acabaram de chegar, né? Sempre vocês mandam denúncias, sugestões de reportagem e a gente aproveita para tentar ajudar vocês no problema. Você vai ver agora a história de um menino de 5 anos que está em um hospital de São Paulo e também de um adolescente de 17 anos internado em Santos, no litoral paulista. Pois é, a mãe dele teve dificuldades para conseguir uma UTI
4: para o filho. O Matheus está com câncer, precisa de uma cirurgia urgente. A família conseguiu uma liminar na justiça, mas até agora essa operação não foi realizada. São situações que, claro, deixam as famílias angustiadas, né, com descaso na saúde pública.
33: Uma espera difícil de aceitar. Desde maio, Arisvaldo aguarda o filho ser operado de um tumor maligno no maxilar.
29: É uma tortura para a família, para o filho. Você vê seu filho sofrendo, sem solução. O que eu necess... que eu necessito não, o que o meu filho necessita é da cirurgia.
33: Matheus tem 17 anos. Ele está internado neste Hospital de Santos, litoral de São Paulo, sem previsão para ir ao centro
29: cirúrgico. meu sonho é ver meu filho operado, ver meu filho ter uma chance, ter uma oportunidade de, de crescer, de viver, de trabalhar, de estudar.
33: A família não consegue marcar essa cirurgia. A prótese que Mateus precisa, o SUS informou que não fornece. Os pais conseguiram arrecadar 80 mil reais para comprar. Esse hospital em Santos se recusou a fazer a operação por falta de condições. O Hospital Santa Marcelina em São Paulo também se negou. E o Hospital das Clínicas encaminhou Mateus para a fila de espera.
29: Os amigos, familiares fizeram uma vaquinha online e em 15 dias conseguimos o dinheiro. A comoção foi geral, todo mundo me ajudou, a gente conseguiu o valor. E para nossa surpresa, não consegue o hospital, o descaso total.
33: O nome de Matheus foi incluído no sistema CROSS, que regula a oferta de vagas nos hospitais públicos. Sem retorno, o jeito foi entrar na justiça e Matheus conseguiu uma liminar no dia 21 de outubro. Mas até agora, nada do problema a ser resolvido.
29: Só que o Estado, mesmo assim, não, não, não cumpre a liminar. Essa burocracia que, que vem, matando, vem matando meu filho dia a dia.
33: Quem também reclama de falta de atendimento é a Jennifer. O filho dela de dois anos está com pneumonia. Com febre alta, a mãe levou o menino para a UPA, unidade de pronto atendimento do Jaraguá, na zona oeste de São Paulo. Rian ficou internado cinco dias.
10: Você chega num hospital esperando ser acudido e você vê a cada dia que passa o seu filho, ao invés de melhorar, ele piorar
33: e isso tudo machuca muito, isso acaba com o ser humano. Rian foi transferido para outro hospital, mas não para uma UTI, como a mãe diz que precisava.
10: A única coisa que eles me falavam, a gente está atualizando a gente está tentando, mas está difícil porque está tudo ocupado.
33: Por nota, a Prefeitura de São Paulo informou que Rian estava sendo atendido em leito de observação com suporte para UTI. Nesta quarta-feira, o menino foi para a UTI de um hospital na Zona Sul de São Paulo. Esse advogado especialista em direito médico diz que a família que se sentir prejudicada com o atendimento público hospitalar deve procurar a justiça.
22: Deve esse cidadão procurar um advogado particular ou a Defensoria Pública do Estado e fazer com que uma liminar seja requerida.
33: Mas e se a liminar não for cumprida, como no caso do Matheus?
22: Há requerimentos de também... o paciente solicitar multa, aplicação de multa para o gestor público ou até mesmo o não cumprimento da ordem sobre o risco desse indivíduo ser preso pelo não cumprimento dessa determinação do juiz.
33: Toda essa luta para conseguir atendimento gera muita angústia. Foi o que a Jennifer sentiu até o filho ser encaminhado para uma UTI. Esse sofrimento ela não deseja para ninguém. Você se sente de pés, de mãos
10: atadas, você não poder fazer nada para ajudar o seu filho. É bem complicado, é muito descaso. Complicado, angustiante.
4: A Secretaria Estadual de Saúde informou que é preciso uma evolução positiva do Matheus para que ele possa passar por cirurgia de cabeça e de pescoço com segurança. Informou ainda que ele está acompanhado por uma equipe multidisciplinar. A Secretaria Estadual de Saúde disse ainda que está tomando as providências necessárias, respeitando os protocolos médicos.
1: Uma jovem de 17 anos viralizou nas redes sociais depois de participar de uma homenagem à cantora Marília Mendonça durante um show da Maiara e da Maraísa. A voz é parecida com a da cantora, que morreu há quase um mês e impressiona.
35: Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Promete pra mim que dessa vez você vai falar não, de mulher pra mulher.
13: Se ele
35: não te quer. Ele tá fazendo de tapete o seu coração. Apaixonada por música sertaneja, a Stephanie sempre teve Marília Mendonça como espelho e ficou muito abalada com a morte da cantora.
8: Eu falei eu vou fazer tatuagem pra ela fazer, daí três dias antes eu fui lá e fiz. Aí eu fiz aqui, aí no, no, no show ainda eu erguei o braço assim pra para e Maraísa, ela olhou e falou se assim, você fez, ela falou, aí eu fiz assim com a cabeça, assim só que eu queria que ela me chamasse, me encantar, me conversasse com elas, e elas não chamavam, eu tava desistindo já. Falei, ah não, chega, 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 chega. Aí até a hora que ela chamou e deu tudo certo, graças a
35: Deus. A atitude chamou a atenção da dupla Maiara e Maraísa. Stephanie foi ao show das irmãs em Apucarana logo depois do acidente aéreo e fez uma homenagem que comoveu as cantoras
18: eu eu a Só
17: pra ganhar um beijo de
35: boa antes de não é diferente
19: Te beijo, mas você
35: depois da participação especial no show de Maiar e Maraíza, Stephanie Piso viralizou nas redes. O vídeo de uma de suas músicas autorais já passa das 300 mil visualizações no YouTube. tinha 10 anos, a Stephanie começou a participar de um projeto de contraturno escolar que tinha aulas de teatro, de dança e, claro, de canto. Não demorou nada para ela começar a se destacar. Aos 12 anos, ela já cantava profissionalmente e agora, aos 17, ela se apresenta em barzinhos de toda a região e só vê o sucesso aumentando para o orgulho da família.
27: Desde pequena apareceu cantando, sei lá, o que que aconteceu, que não tem ninguém, nem da minha família, nem da família da minha esposa, né? Então, isso é uma grande felicidade pra gente. A
35: mãe da jovem estrela se emociona ao falar do sucesso da menina.
8: É uma felicidade, né? E porque a gente quer ver ela crescer.
4: Esse é o nosso sonho, é o dela, é da família toda. O jeito
35: descontraído e a potência vocal tem feito Stephanie ser considerada por muitos a sucessora de Marília Mendonça. Fã incondicional da eterna rainha da sofrência, a adolescente diz que deseja apenas continuar o legado da cantora que a inspirou e trilhar seu próprio caminho na música. E a Stephanie não é a única a se destacar nos últimos dias fazendo homenagens a Marília Mendonça. Em Presidente Prudente Interior de São Paulo, a semelhança desta empresária com a cantora impressiona. Nas redes sociais, Samara ganhou mais de 150 mil seguidores nas últimas semanas, incluindo Dona Ruth, a mãe da Marília Mendonça.
33: Samara Calil, como eu sempre fui, Samara Calil daqui para frente, e Marília Mendonça para sempre, né, em nossos corações, é, eternamente em nossos corações.
35: Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se não tivesse ido ou não ia me resolver Tava confortável, né? E ninguém aprende assim,
4: aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? E um professor de matemática de 26 anos morreu depois de aplicar uma substância na coxa, pensando ser anabolizante. Ele chegou a ficar três dias internado, mas não resistiu. Agora
1: a polícia de Aracatuba, no interior de São Paulo, quer saber quem teria vendido a toxina derivada do óleo de mamona à vítima.
32: Gustavo Henrique Gonçalves era professor de matemática e tinha 26 anos. Ele deu entrada no pronto-socorro municipal de Aracatuba no dia 28 de novembro. Segundo a polícia, o rapaz teria aplicado uma substância derivada do óleo da mamona nas duas coxas, acreditando ser anabolizante. O estado de saúde se agravou e o professor teve que ser transferido para a Santa Casa. A morte aconteceu por intoxicação exógena grave por envenenamento. O caso foi registrado como morte suspeita e a Polícia Civil já iniciou as investigações, mas ainda aguarda o laudo necroscópico, o que deve ficar pronto em até 30 dias. Os investigadores querem saber quem pode ter vendido a substância ao professor de matemática. Nenhum suspeito foi identificado. Esse médico alerta para o uso desse tipo de substância. E as consequências que os anabolizantes causam na saúde.
17: Esse líquido vai entrar entre o músculo e a pele. Vai preencher esses espaços, que pode levar, se cair na corrente sanguínea, a trombose, a embolia pulmonar, a sepsemia, que é a infecção generalizada, e até a morte. E nós voltamos
1: a falar sobre o caseiro Anderson Protásio que se entregou em Goiás. Acabou agora a coletiva da polícia. A repórter Revana Oliveira tem os detalhes. Revana.
12: Bom, Patrícia, o delegado-geral e também o secretário de Segurança Pública afirmaram que agora ele está terminando de ser ouvido, concluindo a oitiva dele e que ele vai ficar à disposição do Poder Judiciário e que provavelmente depois da audiência de custódia será encaminhado para o centro de custodiados lá em Aparecida de Goiânia. O secretário de Segurança Pública não deu muitos detalhes de como foi a dinâmica dele nesses últimos dias, disse que isso ainda vai estar sendo informado na na oitiva dele, mas o que se sabe é que ontem Ontem ele esteve em uma propriedade, depois se escondeu em uma mata e diante da chuva ele já ficou bastante abatido e hoje teria buscado ajuda nessa propriedade. né? E quando a gente sabe que foi o momento que a proprietária o convenceu de se entregar, logo depois, claro, inicialmente de ter uma arma apontada para ela. Ela também ainda não gravou entrevista com a gente, só mesmo naquela entrada que nós fizemos no começo dessa edição, mas ela também prestou esclarecimentos e ficou comprovado que ela não teve nenhum envolvimento, nenhum tipo de cobertura, ela realmente só contribuiu com o trabalho da polícia para essa entrega. E para finalizar, o secretário de Segurança Pública disse que, além do cansaço, além dessa dificuldade, o objetivo dele era realmente fugir e por isso ele se entregou com o cerco fechando. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil. Tá
4: certo, Revana, obrigada, viu, pelas informações. portanto Está prestando depoimento ao longo do dia, certamente muita novidade. Agora, para ajudar a população que não conseguia arrumar tempo para se vacinar durante o dia, o município no Pará criou o corujão da vacinação contra a Covid-19,
0: ou seja, sem desculpas Não lá. tem desculpa. Boa ideia. O atendimento ocorre das 6 às 10 da noite em praças, supermercados e a medida, claro, quer aumentar a cobertura da imunização e evitar o possível avanço da variante, a nova variante, né Omicron.
34: O aumento expressivo de casos de Covid-19 fez a Prefeitura de Ananindeua, na região metropolitana de Belém, criar o corujão da vacinação. Das 6 às 10 da noite, supermercados e praças como essa aqui do município vão contar com a presença de agentes de saúde. O objetivo é ampliar a procura do público pelas doses vacinais, já que até agora, apenas 28% dos moradores tomaram a segunda dose dos imunizantes, Bem distante do índice ideal, que é de 70%.
3: A gente viu que algumas pessoas tinham dificuldade de ir aos pontos de vacinação, nos postos de saúde. E após a retornada do trabalho, era mais fácil para elas se vacinarem.
6: A
34: iniciativa agradou a população.
16: O melhor horário, sem dúvida. O pessoal está até comentando bastante nas filas aí, que em virtude do trabalho, né, da vida corrida, o tempo... Não tem procurado posto de saúde por conta do horário anteriormente, agora não.
10: Durante o dia sou ocupada, né? Ficou melhor agora à noite.
34: Ananindeu é a terceira cidade com maior número de infectados pelo coronavírus no estado. São mais de 26 mil casos confirmados da doença com quase 850 mortes. Sempre lembrando que para se imunizar é necessária a apresentação do RG, CPF e do cartão de vacinação
29: a partir da segunda dose. Vacinar é um um ato de proteção não somente individual, mas é uma estratégia de proteção coletiva. Somente por meio da vacinação a gente consegue reduzir a circulação do
11: vírus.
4: Bom, na Antártica, um eclipse interrompeu o sol de verão. Imagens divulgadas pela NASA mostram um eclipse solar total. O único lugar onde o fenômeno pôde ser visto ontem à noite foi na Antártica. A temperatura polar varia entre menos de 10 e menos 60 graus Celsius. Ou seja, só os pinguins conseguiram acompanhar. A região ficou totalmente escura né, por alguns minutos. Hoje, o eclipse será parcialmente visível na África do Sul, no Chile, na Nova Zelândia e também na Austrália. Infelizmente, daqui do Brasil, a gente não vai conseguir acompanhar, não. O fenômeno acontece quando o Sol, a Lua e a Terra
0: ficam alinhados. E uma robô chamou a atenção nas redes sociais por ser super realista. Essa é a Meca. Ela tem expressões muito detalhadas, sabe mostrar confusão e até medo. A robô foi desenvolvida por uma empresa britânica. O CEO espera que a nova tecnologia ajude a promover a interação entre humanos e máquinas.
20: The
15: reason for making a robot that looks like a person is to interact with people. So face, human face is a very high bandwidth communication tool.
0: Na internet, os internautas ficaram assustados. Vi muitos filmes de ficção científica para saber o resultado disso aí", disse esse jovem. Que medo disso, falou esse outro. A Meca está disponível para venda ou aluguel para eventos. Ela sai por 100 mil libras, o equivalente a 745 mil reais. Na França, os robôs já fazem parte da realidade. Por lá, cientistas criaram máquinas para ajudar estudantes com doenças graves que não podem frequentar a escola. Equipado com câmeras e computadores de bordo, o robô Bud permite que os alunos acompanhem as aulas de hospitais ou da própria casa. O governo francês espera distribuir 4 mil desses às escolas do país.
1: Você vai conhecer agora dois idosos que resolveram melhorar o bairro onde moram em São Paulo. Cansados de esperar ações do poder público, o seu Pedro e o seu Geraldo decidiram plantar árvores e deixar mais bonitas as áreas verdes que precisavam de cuidados.
7: O seu Pedro é um aposentado de 86 anos. Já faz mais de 20 anos que ele planta e cuida das árvores de uma praça que fica no bairro onde mora, na zona norte de São Paulo. Quando ele chegou, o local estava quase abandonado.
29: Não, era um terreno rusco, cheio de capim, é, não tinha respeito pelos moradores. Como ele
7: já tinha trabalhado com jardinagem, para ele foi fácil e tem até a
29: árvore preferida. O que aparece mais é aquela palmeira imperial, não é um coqueiro, é uma palmeira imperial, aquela gordinha que está ali. E eu plantei ela bem de frente para a praça.
7: O aposentado adora ficar sentado só batendo papo debaixo dessa palmeira, que realmente chama a atenção. Mesmo com uma idade mais avançada, ele conta que todo esse trabalho faz bem à saúde. Nos dias em que cuida da praça, ele fica mais disposto e até dorme melhor. Sem falar no orgulho que sente de fazer o bem.
29: E eu acho que eu vou deixar um exemplo para você e para ele, né? Porque trabalhar, ninguém morre de, de trabalhar.
7: Orgulho que o Geraldo, de 61 anos, também sente quando cuida do entorno de um lago bem tranquilo que fica em Atibaia, no interior de São Paulo. Ele é apaixonado pelo lugar.
18: Eu sempre gostei muito da natureza, apesar de ter nascido na capital de São Paulo. né? E o dia que eu entrei aqui e vi esse lugar, eu falei, pô, é aqui que eu quero ficar.
7: Já são 12 anos cuidando da vegetação e revitalizando o local todos os dias. Tudo por conta própria.
18: Eu comecei a procurar os políticos, não conseguia falar com ninguém. Depois procurei a associação também, ninguém fazia nada. Eu comecei a fazer sozinho. A
7: casa dele fica aqui, de frente para o lago. A primeira árvore que o Geraldo plantou foi essa goiabeira. Depois ele acabou tomando gosto pela coisa. Todas essas árvores pequenas que estão aqui margeando o lago foram plantadas por ele, já são mais de 50. Sem falar nesse deck aqui, ó, super bem cuidado, que virou uma espécie de cartão postal da cidade. Todo mundo quer parar aqui para tirar uma foto e também tem registrado aqui o nome dele. Chamam a atenção os bancos muito bem decorados, feitos de enormes troncos de árvores, que estão por toda parte. A esposa dele cuida das pinturas.
8: E aí ele foi fazendo e a gente foi sentindo a necessidade de colorir, de harmonizar e foi dando certo. As pessoas elogiavam e pediam mais.
7: Até algumas casinhas de livros fazem parte do cenário de tranquilidade e bom gosto. Ele se emociona quando lembra que pôde estimular a leitura de uma criança carente.
18: Ela foi na minha casa, essa criança, e, e pediu, falou, seu Geraldo, eu posso levar esse livro? Eu falei, você pode levar todos os livros que você quiser.
7: Para o Geraldo, que trabalhou como policial e sofria de depressão, cuidar do espaço foi o melhor tratamento.
18: E eu cheguei aqui desempregado, né? Falei, poxa, eu preciso... Aí eu tinha que fazer alguma coisa. Não dá pra ficar, se você ficar em casa, e você... ficar pior. Aí eu comecei.
7: Além de ajudar a própria saúde, pessoas como o seu Pedro e o Geraldo deixam uma grande lição de amor à natureza e cuidado com o um espaço que é de todos.
1: Parabéns pela iniciativa, ficou lindo, né? É, tomara que a juventude se inspire aí no pois seu é. Pedro
4: e no seu Geraldo. É verdade, E tá. Agora, se todo mundo né, pensasse assim, e principalmente eu parei para pensar que se os grandes empresários, construtores, que, construtores que às vezes derrubam as árvores justamente para construir aí grandes edifícios, prédios, prédios enfim, pensassem dessa forma, a cada, cada árvore que a gente derrubar a gente vai plantar mais
1: duas. A gente ia respirar melhor e ter mais qualidade Certamente. de vida. Certamente. Bom, e com essa bela imagem, esses belos exemplos do Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui, aproveite bem o seu fim de semana. Um ótimo dia para você, muito obrigada pela sua companhia, mais notícias ao
0: vivo no Balanço Geral. Obrigada pela sua companhia em mais um sabadão, fica agora com The Love School, um ótimo dia para você. Tchau, Tchau, tchau.